0: Słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Latającej Kawy na Żywo. Mają szanowanie, jest już z nami całkiem spora ekipa. Przez pierwsze trzy minuty powitamy naszych gości, a następnie przejdziemy do tematu głównego. Myślę, że ta praktyka jest najlepsza, dlatego że osoby, które są na żywo, też powinny być zostać docenione, a osoby, które wpadają do nas, tylko na chwilę, na główny temat, mogą przewinąć o te dwie minuty, teraz 44. Więc powitajmy pierwszych naszych widzów. Jest Adam Dziabany jest również, witam was bardzo serdecznie, jest Artur, Łukasz, e, Tomek jest z Wielkiej Brytanii, drugi Tomek, witam cię bardzo serdecznie, Maciek, Miłosz, e, zobaczmy jeszcze ile jest osób, jest, jest coraz więcej, 40 osób już na początku audycji, Damian, Zbyszek ze Szczecina, witam cię, e, Tomek, Mariusz, niezawodny nasz e, przyjaciel, Siemka, Kupczak. Przywitam jeszcze 10 osób i w trakcie będziemy też rozmawiali. Bardzo mi jest miło, że ta kawa się tak rozwija, że tematy są dla Was atrakcyjne. Postaram się już po 80 tysięcy zrobić dużo więcej. Powiem Wam o tym. W tym dziale rozwijamy kawkę Plany. Wpadłem na dwa takie rewelacyjne, mam nadzieję, pomysły. Przynajmniej rozwojowe. Więc powitajmy jeszcze 10 osób. Jest tak, Kupczak Fotos, witam Cię bardzo serdecznie, Artko126, też niezawodny nasz przyjaciel i, i, i wspierający kawkę tutaj e, nasz widz i fantastyczny operator. Następne osoby to jest Szkrawik, witam Cię bardzo serdecznie, cześć Szkrawiku, mam nadzieję, że latasz e, coraz sprawniej i lepiej. Jest też Skaker, to jest osoba już czwarta z dziesięciu. Łapka w dół poleciała, wo, aż nam tutaj pięknie. Jan Jakub, witam Cię również, mam nadzieję, że wszystko działa u Ciebie że dostęp do John Bootcamp masz, ten, który Ci dałem wczoraj czy przedwczoraj, tak, rozmawialiśmy na ten temat. Jacek, jako szósta osoba z dodatkowej puli do powitania. Kamil, dziękuję za wszystko. Wczoraj zakupiliśmy to, o czym mówiliśmy, więc o tym opowiem w następnym dziale, ale wszystko gra tak, że Milena od czasu, jak wróciliśmy cały czas rysuje, naprawdę jest czat, cały czas rysuje dziewczyna serwus, torcik, torcik i ostatnia osoba, ale to nie znaczy że, żona jest, że na jest w szarym końcu, bądź przeciwnie Kasper to wszystkie osoby, które chciałem powitać. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy trochę na temat istotny, uważam, że bardzo istotny, a jutro o 20.00, już Was teraz zapraszam, chciałbym poprowadzić taką audycję na żywo, taki webinar, tak jak był ostatnio. Tym razem będzie, nie będzie to o aplikacji DJI Fly, ale o tym, jak zacząć latać z dronem, jak zacząć przygodę latania z dronem, dlatego, że coraz więcej jednak osób z naszych kolegów dołączających nie wie, jak zacząć. Ja otrzymuję codziennie takie informacje, Informacje, jak dzisiaj na Messengerze. Panie Rafale, kupiłem Mawika Air i co zrobić dalej? Jaki jest następny e, s, e, krok? Więc jutro, słuchajcie, zrobimy tak, że będzie audycja na żywo. Ja tę audycję nagram i będę odsyłał ludzi do tej audycji, jako do darmowego webinaru, żeby korzystali sobie z tych pierwszych kroków i że działali. Okej, okay, słuchajcie, przechodzimy w takim razie teraz do drugiego planu, do drugiego punktu programu. Mianowicie, drugi punkt programu to jest e, latamy legalnie. To jest bardzo ważna rzecz, dlatego że wiele osób zaczyna latanie i koncentruje się tylko na sprzęcie, na parametrach tego sprzętu, i koncentrują się te osoby przede wszystkim na tym, żeby zrobić fajne foty i fajne e, filmy, ujęcia wideo. Ale podstawową sprawą jest latanie e, legalnie. I tutaj na pewno chciałbym Was zachęcić do kampanii społecznej, czy kampanii, która była prowadzona przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w Polsce, a mianowicie kampanii Latamy z Głową, czy Lataj z Głową. Jest to strona ULC, ja ją może za chwilę pokażę, tylko podłączę tutaj się pod, pod to wszystko, co tu działa. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie w porządku, jeżeli chodzi o transmisję i mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku, jeżeli chodzi o, o dźwięki i obraz. ULC już sobie znajdziemy i tam będziemy pokazywali to, co dotyczy dronów. Natomiast to, co wam chciałem pokazać, przede wszystkim, to są, ja podzieliłem na trzy kroki, tak jak jest zresztą tytuł, podzieliłem na trzy kroki nasz, nasz, Wykład to jest za dużo powiedziane, na naszą tematykę. I teraz przejdziemy sobie, słuchajcie, do tego, co zrobiłem na dzisiaj, co przy, przygotowałem, mam nadzieję, że wam się to spodoba. Oczywiście to jest proste i można podzielić to zupełnie na inne sposoby, ale nie sztuką jest komplikowanie czegoś, bo rozporządzenie ma kilkadziesiąt stron i w sumie przepisy, które możemy jeszcze połączyć, mają naprawdę dużo stron. Mnie zajęło dwa, dwa tygodnie, żeby dojść do ładu i składu i Teraz o tym opowiem, więc przejdźmy w takim razie do pierwszego punktu programu, a mianowicie latamy legalnie, tak, do widoku pulpitu, no pokażcie, powinien, powinien już być widoczny pulpit, tak, i teraz co my tutaj mamy, słuchajcie, latamy legalnie, podzieliłem to na trzy różne kategorie, w pierwszej kategorii latamy legalnie statkiem powietrznym poniżej 600 gramów, do końca roku 2020 te przepisy nadal nas obowiązują w Polsce, a trudno jest wybiegać w przyszłość, jeżeli jeszcze nie znamy szczegółów nowych przepisów. Ale to, co mamy na dzisiaj, to poniżej statkiem powietrznym bez uprawnień, poniżej 600 gramów. To jest podstawa. Czy to są modele latające, drony FPV lżejsze. Wszelkie modele, którymi latamy rekreacyjnie, dla celów wypoczynkowych, dla zabawy, fanu, nie zarabiamy takimi dronami poniżej 600 gramów. Druga kategoria to już są drony też użytkowane, czy statki powietrzne, bo niekoniecznie drony, statki powietrzne użytkowane o masie startowej powyżej 600 gramów. I trzecia kategoria to, jest, to są loty komercyjne. Oczywiście tam też można masy wydzielić, ale powiemy sobie lega, ogólnie o, o tych lotach komercyjnych. Oczywiście w Polsce te przepisy są trochę inne niż w innych krajach, bowiem na przykład mieszkacie, nie wiem, Kamil w, w Danii mieszka na Jutlandii, Tomek mieszka w Wielkiej Brytanii, i, a Arko w ogóle jeździ po całej północnej Europie, jak zdążyłem zauważyć. Są też osoby, które mieszkają na przykład na południu, tak jak Adrian we Włoszech, więc te przepisy będą też się różniły i my tutaj e, zapewne nie, nie dojdziemy do jednego e, idealnego rozwiązania, dopiero w przyszłym roku będziemy tego świadkami, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy mieli pewną wyobraźnię ogólną i żebyśmy mieli taką zdolność interpretacji pewnych spraw i mieli tak pewną dojrzałość też, bo każda osoba, która e, lata... E, podlega odpowiedzialności i ta, ponosi odpowiedzialność, może tak, i ważne, żeby być świadomym tej odpowiedzialności tego, co możemy robić. Latamy rekreacyjnie lekkim statkiem powietrznym. Większość z tych zapisów też podchodzi pod te wyższe kategorie ale jeżeli kupiliśmy swojego pierwszego drona, na przykład Mavica Mini, albo Mavica R2, albo Mavica r albo na przykład Parota Anafi, czy to jest też inny, lekki, tani, chiński dron, powinniśmy przestrzegać paru rzeczy. Przede wszystkim ja uważam, że... Trzeba uważać na inne osoby i tego tutaj nie napisałem w pierwszej kolejności, ale ludzie, to co tutaj są najważniejsi i ich bezpieczeństwo. Wysokość przestrzegamy wysokości do 150 metrów w Polsce, ja bym się trzymał nawet 120. Tak jak są zalecenia na, na zachodzie zwykle, ale 120 bym sobie trzymał tą wysokość. To nie jest jasno opisane, jeżeli chodzi o, o rozporządzenie, jeżeli chodzi o drony, ale to jest rozpisane, jeżeli chodzi o statki powietrzne załogowe, że powyżej 150 metrów mają prawo latania i, i głównie chodzi o to. Następna sprawa to jest zasięg wzroku. Możemy tutaj podzielić te, ten zasięg wzroku na bezpośredni, kiedy widzimy, jaki jest kierunek lotu, gdzie jest nasz zwrot, gdzie jest rufa, gdzie jest czony, w którym miejscu jest kamera, jak ramiona się rozkładają, to jest ten bezpośredni, no i całkowity zasięg wzroku, jeżeli na przykład doczepimy sobie lampki i widzimy drona spajera z lampkami, jesteście w stanie dostrzec nawet prawie kilometra, więc tutaj ten zasięg wzroku, Możemy dość mocno rozwijać. Oczywiście, jeżeli mamy obserwatorów, to przepisy polskie jeszcze mówią o tym, że zasięg wzroku jest jeszcze powiększony o obserwatorów, czyli komunikacja na przykład przez krótkofalówkę z obserwatorem i też możesz w ten sposób działać legalnie, aczkolwiek to wymaga przygotowania i najpierw podstawową sprawą jest prze, przećwiczenie sobie pewnych rzeczy. No i teraz, gdzie nie latamy? Szanujemy oczywiście prywatność ludzi. W Polsce ten ta tendencja staje się coraz bardziej taka dostrzegalna i ta tendencja, jeżeli chodzi o szanowanie innych, staje się coraz bardziej taka przestrzegana, natomiast w, in, w różnych krajach, na przykład nie wiem, kraje typu, gdzie bardzo szanuje się e, prywatność, Europa cała północna, plus do tego Austria, Szwajcaria, Niemcy, to są kraje bardzo uczulone i trzeba pamiętać, żeby nie latać blisko domostw, pomimo, że strefa, e, przestrzeń powietrzna nie jest prywatna, to mimo wszystko chodzi o to, żeby nie naruszać prywatności. Prywatności ludzi, żeby, nie, oni nie czuli się, żeby oni nie czuli się. Przetłoczeni, czy żeby nie czuli, że ich prywatność została naruszona, że my wchodzimy do ich życia z kamerą zawieszoną na dronie. Następna rzecz, wiecie, co ja tutaj na chwilę wyłączę, jak to, co chciałem wam pokazać, albo bo dość mocno działa mi ten komp. Dobra, pokażemy to jeszcze przez chwilę i za chwilę sobie w takim razie wrócimy do widoku kamer. Następna rzecz to, jest, to są strefy, czyli to, tu nam pomoże Drone Radar. Lotniska, parki narodowe, tereny zamknięte, strategiczne, wojskowe, przemysłowe, ale także inne statki powietrzne, załogowe. Jeżeli chodzi o strefy, najlepiej za, zamontować sobie drone, drone Radar, zainstalować w wersji premium i wykonujemy check-in, ale także sprawdzamy. Uczymy się tych stref, jakie są strefy, na przykład CTR, MAC i tak dalej, to są strefy. Uczymy się tych skrótów i dzięki temu jesteśmy w stanie fajnie z tym podziałać. Następna sprawa to jest właśnie tereny przemysłowe, wojskowe, wiadomo, strategiczne. Ja o tym mówię, powiem wam za chwilę, gdzie w sposób bardziej szczegółowy, bo nie sposób jest na kawce, na żywo powiedzieć o wszystkim, ale mówię o tym, jeżeli chodzi o bezświadectwa kwalifikacji, to mówię o tym w warsztacie właśnie, latam legalnie bez świadectwa kwalifikacji dronem, tak żeby nie naruszać przepisów bezpieczeństwa, przede wszystkim, żeby bezpiecznie latać. Druga sprawa, to są statki powietrzne cięższe, na przykład Mavic 2, Phantom, albo Mavic 1 Pro, oczywiście tam dochodzi jeszcze Otel, pewnie Skydio i inne rzeczy, i Cała rzesza dronów cięższych typu HAPSAN to trzeba pamiętać, że jeżeli nie posiadamy świadectwa kwalifikacji, latamy rekreacyjnie, ale głównie jeżeli nie posiadamy świadectwa kwalifikacji, trzeba trzymać się 100 metrów od zabudowań i tutaj niestety jest taki ból, że nie przejdziemy tego i oczywiście ktoś zapyta, jak, jak oni to będą ważyli. Policja ma prawo nas zatrzymać i policja ma prawo wziąć nas nawet do najbliższego sklepu i zważyć nam statek powietrzny. Jeżeli ktoś się uprze z funkcjonariuszy, to mają prawo to zrobić, więc wystarczy, że wezmą Mavika dwójkę go zważą w najbliższym sklepie, co się wydaje nieco takie śmieszne czy groteskowe, ale, ale mają do tego prawo. U nas na kursie przynajmniej się o tym mówiło. No i trzecia kategoria... Latamy komercyjnie, czyli latamy komercyjnie, trzeba zrobić sobie kurs w los, tak, Visual Line of Sight, czyli latamy już ze świadectwem kwalifikacji, mamy kamizelkę, oczywiście trzeba by jeszcze inne dokumenty mieć ze sobą, trzeba też pamiętać o ubezpieczeniu, o czym nie powiedziałem, bo widzicie, no w ciągu 10 minut nie powiem o wszystkim, ale ubezpieczenie też jest ważne, żeby mieć swoje OC. No i obowiązują nas strefy, obowiązują nas restrykcje, czy takie elementy, które są oczywiście no, związane z prawem lotniczym. I teraz patrząc na to wszystko, ktoś może powiedzieć, Kurczę, jest tyle obostrzeń, że ciężko będzie w ogóle polatać. No To jest tak trochę też jak z użytkowaniem drogi, użytkowaniem jezdni. Jeżeli byśmy patrzyli przez pryzmat tego, że jest, na drodze są cały czas ograniczenia, prawda? prędkości czy zakazy wjazdu, czy, czy autostrady, czy nawet płatność, wszystko po kolei, też ktoś by pomyślał, czy ubezpieczenia, ktoś by pomyślał, no kurde, nie ma sensu jednak jeździć tym autem, bo jest tyle obostrzeń. Tutaj też, ja bym apelował do tego, czy bym poszedł w tą stronę, że nie ma co się zniechęcać, słuchajcie, ktoś mówi, a wejdą nowe przepisy, nie wiadomo jak będzie z tymi mawikami, nie mają jeszcze innych urządzeń, nie mają innych funkcjonalności typu lokalizacja, więc... Więc nie ma sensu w ogóle kupowania sobie drona. No to tak jest ze wszystkim. Jeżeli tak się nastawimy do, do tego naszego hobby, czy już do sposobu zarabkowania przyszłego, to faktycznie będzie tak, że się zniechęcimy i będziemy widzieli tylko te ciemne strony. A jednak ja bym widział w tym, że sytuacja się polepsza, słuchajcie. Przede wszystkim wiek już nie gra takiej roli, bo wcześniej trzeba było mieć 18 lat. Teraz już nie musimy mieć, tylko dorosły trzeba musi poświadczyć za nas. Druga sprawa, jeżeli chodzi o... O strefy, robi się coraz bardziej tak i przepisy. Ja bym powiedział, że robi się coraz bardziej tak intuicyjnie i bliżej życia, bo wcześniej nawet loty w goglach nie były klasyfikowane czy kwalifikowane. W tej chwili już wiemy, że w goglach możemy samotnie polatać do odległości 200 metrów, do, do, na wysokości 50 metrów, czyli powoli, powoli się to zaczyna zmieniać. I ktoś, jeżeli popatrzy na, na całe środowisko, pomyśli, no kurde, to faktycznie nie wygląda tak źle. Oczywiście część przepisów będzie absurdalnych i zgadza się, bo nie, jest, nie są w stanie też wydzielić pewnych rzeczy. Na przykład mały dron, który ma kamerę zabawkową, waży nawet nie 100 gramów, waży 40 gramów naj, najmniejsze drony z kamerą, też będą musiały być zarejestrowane. I w przyszłym roku trochę nas czeka takich zmian, ale głównie będą te zmiany takie związane z procedurami, czyli trzeba będzie się zarejestrować, nasze, nasze drony trzeba będzie, tak jak już w Wielkiej Brytanii zresztą chłopaki mają, Przeszli to bezboleśnie, bez mają Flyer ID czy Operator ID, mają zarejestrowane drony, zapłacili 9 funtów za to na rok i to, i to gra i nie było specjalnej tego halo, by w Wielkiej Brytanii bardziej na tym etapie, kiedy mieli wprowadzać, czyli wcześniejszym była dosyć duża jazda, ale w tej chwili jest spokój, każdy komu, komu zależy jest świadomy, rejestruje sobie i faktycznie. Napiszcie chłopaki właśnie jaka jest kara Wielkiej Brytanii za brak... E, e, papierów, ale chyba nie jest aż taka duża. W międzyczasie dostaliśmy, przepraszam, super chat. Tak się skupiłem, że nie zauważyłem. Dziękuję serdecznie, Kupczak Fotos. Dzień dobry. Także widzicie, że wiele osób może powiedzieć sobie, kurczę, no, wejdą nowe obostrzenia będzie trudniej od nowego roku. Ja bym powiedział, że może być łatwiej nawet dla nas od 2021, dlatego że będziemy mogli jeździć pomiędzy krajami, podróżować z jednym certyfikatem, tak jak dzisiaj jeździmy z prawem jazdy po Europie i nikt nie... Nie, mówi nam, że prawo jazdy jest nieważne w ich kraju, prawda, czyli to, to działa i to działa w miarę rozsądnie i myślę, że przepisy prawa lotniczego też zaczną działać naprawdę rozsądnie, no bo niedopuszczalne jest do dzisiaj, słuchajcie, że, że ja wydaję tak 3000 zł w Polsce za nasze prawo jazdy można powiedzieć, czyli świadectwo kwalifikacji czy to jest, no świadectwo kwalifikacji, tak, i jadę do Drezna, a mieszkam na przykład mieszkam, nie wiem, w Kostrzynie nad Odrą, jadę do Drezna czy do jakiegoś miasta po drugiej stronie i już łamie prawo całkiem, latam nielegalnie, tak, w Niemczech, bo nie mam papierów, czy w Austrii, czy, czy w Skandynawii, w takich krajach. No trochę, to jest, Pod tym względem jest to naprawdę słabe. Jednocześnie korzyść, którą widzę jest taka, że ludzie, którzy mieszkają, na przykład chłopaki mieszkają w Niemczech, czy właśnie mieszkają we Włoszech, czy w wielu krajach typu Wojtek mieszka w, w Szwecji, mogą, czy, czy Kamil mieszka w Danii, mogą przyjechać, sobie, czy będą mogli przyjechać sobie do Polski, zrobić po polsku papiery, ile Latać legalnie e, u siebie zarobkowo na przykład. Niekoniecznie muszą robić super e, finansową karierę, ale mogą sobie dorobić na zleceniach, prostych zleceniach typu impreza sportowa czy jakiś festiwal w miasteczku, bo e, festiwali jest bardzo dużo, nie? I o to chodzi. Także myślę, że ja bym spojrzał jak na wszystko, bo można na każdy, z, na każdy etap życia zagadnienie spojrzeć przez różowe i przez ciemne okulary. Ja bym spojrzał tutaj przez te okulary takie no, bardziej kolorowe i, i szukał korzyści, bo w każdym zagadnieniu trzeba patrzeć, gdzie są te korzyści. Możemy wykorzystać, żeby nam było łatwiej, lepiej i żeby to wszystko wyglądało coraz bardziej rozsądnie. I to jest ta myśl przewodnia, którą chciałbym zakończyć tą część latami legalnie, bo oczywiście temat jest szeroki. Ja, ja tak jak wam powiedziałem, to było w zeszłym roku na przełomie zimy i wiosny, kiedy weszły nowe przepisy, czyli styczeń, luty mniej więcej, to był przełom właściwie 2018-2019, weszły nowe przepisy do Polski. Ja siedziałem trzy tygodnie i zrobiłem tak... Takie notatki starałem się czytać i to tak zrozumieć, żeby to było jak najlepiej ubrane w stosunku do tego, co jest w życiu, żeby te przepisy nie komplikowały. Szczególnie młodzi operatorzy, ja sobie nie wyobrażam, że ktoś siedzi, nie wiem, 200 stron, wertuje czy 300 i uczy się i stosuje wszystko, bo to jest nie do, nie do zrobienia. Dlatego to, co mogę polecić, to na pewno ta strona Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Latamy z Głową, ta kampania, tam jest w siedmiu czy ośmiu punktach pokazane. Oczywiście na końcu jest facet za kratkami, więc pod tym względem moim zdaniem jest ta kampania nieudana, że straszą więzieniem, ale nie o to chodzi chodzi o to, żebyśmy w pewne rozsądne z tego wnioski wyciągnęli. I druga rzecz, którą, do której mogę oczywiście odesłać, to jest warsztat, który jest no, naprawdę mega tani, warsztat latam legalnie bez świadectwa kwalifikacji. Ja zrobiłem go na, na, w efekcie takiej rozmowy, w rezultacie rozmowy z moim kolegą, który powiedział mi tak, ja nie chciałem wcale robić świadectwa w los, ja nie chciałem nigdy latać komercyjnie, ale zrobiłem to świadectwo, bo nie miałem się gdzie nauczyć, jak, jakie są przepisy, nie Miałem się gdzie nauczyć tego jak to wszystko wygląda, nikt mi nie był w stanie wytłumaczyć poza kursem w los i ten mój kolega właśnie poszedł specjalnie po to na kurs i wydał 1500 zł, żeby móc legalnie latać rekreacyjnie, czyli żeby spełniać ten powiedzmy pierwszy czy drugi, głównie pierwszy punkt latamy rekreacyjnie, nawet takim Mavicem R czy, czy Mini. I o to chodziło. Dlatego ja na bazie tego, tej rozmowy z nimi, tych potrzeb, które widziałem, właśnie opracowałem warsztat latem legalnie bez świadectwa kwalifikacji. Zwykle do, dorzucam go jako gratis, do, czy jako pakiet do innych tematów ważniejszych, czy produktowych, ale osoby, które tylko i wyłącznie chcą poznać przepisy, mogą sobie tutaj skorzystać. Oczywiście są kraje, gdzie jest bardzo ciężko, tak jak Kanada wprowadziła nowe obostrzenia, no dużo osób się naprawdę zniechęciło. Ja widziałem właściwie Jednego faceta, który się spiął i w ciągu dwóch dni zrobił sobie papiery. Uczył się, a w drugim dniu przechodził procedurę online. I fajnie to pokazane było, że faktycznie jeżeli mu zależało, to przez cały dzień za free studiował te materiały, które kanadyjska ta, ten kanadyjski Urząd Lotnictwa przedstawił i te przepisy, a później przystąpił do procedury online i zdał to wszystko. I dostał e, prawo do tego, żeby latać w Kanadzie legalnie. A na przykład już w takich krajach jak Wielka Brytania poszli trochę inaczej, mianowicie obowiązkowo każdy ma też zarówno operator, jak i flyer ID. Zależnie od tego, czy ma statki powietrzne, czy ma więcej statków powietrznych, czy tylko lata. Cześć Milena. Hejka. <laughs> Milena nas odwiedziła. Ja zawsze na kapce jestem w moim kigurumi. Dzień dobry, witam, witam serdecznie. Coś nam przyniosłaś? Tak. Chciałaś nam coś pokazać, tak? Milena, jako przerywnik, chciała nam coś pokazać. Otóż ma nową aplikację i od wczoraj namiętnie rysuje. I to wszystko dzięki Kamilowi. Także dzięki, dzięki Ci bardzo, Kamil, bo faktycznie nas zaraził tutaj rysowaniem i takimi interaktywnymi zabawami. Dobra, Milena, dzięki Ci, bo mam temat. Jestem w trakcie. Dzięki. Na razie. Przepraszam Was za zakłócenia, ale klasyka. I teraz, co, co kraj to obyczaj? Są ludzie, którzy mieszkają na przykład w Szwecji, tam też była taka jazda, tak jak Wojtek jest tutaj ze Szwecji, że w pewnym momencie zakazano w ogóle latania, czyli zdelegalizowano latanie dronami z kamerami. No po prostu ogień i, i też było głośno o tym. Wiele widziałem takich epizodów i też rozmawiałem z chłopakami, bo pisałem do chłopaków z Szwecji, jak to wygląda, ale w tej chwili się to uspokoi, uspokoiło i widzę, że latają. Widziałem ujęcia ostatnio ze Sztokholmu i z, Get, z Göteborga i normalnie latają chłopaki, nie ma tutaj y, ograniczeń. Jeżeli chodzi o inne kraje, ja bym, ja bym powiedział, tak jak jest na przykład Kamil tutaj z nami. Kamil mieszka na Jutlandii w Danii, że w pierwszej kolejności na pewno bym poszedł w bezpieczeństwo, ale równocześnie szanowanie prywatności, e, czyli jeżeli już latamy blisko, to bym latał od razu dość wysoko, powyżej 50-70 metrów od razu bym poszedł przy zabudowaniach bardzo wysoko, bo jeżeli będziemy latali nisko, ludzie... E, z, a jeżeli już musimy latać nisko, to bym od razu powiadomił ludzi, nie wiem, mieszka jakaś babcia, czy facet jest w domu, jeden, drugi, to bym po prostu wcześniej powiedział, że dzień dobry, przyjechałem tutaj zrobić zdjęcia danego obiektu i też jest to inaczej odbierane. Bo jeżeli zaczynamy latać i ludzie nie wiedzą, o co chodzi, to oni się zaczynają też niepokoić, zwróćcie uwagę. I ten niepokój nie jest potrzebny, dlatego że oni zaczynają już jakieś funkcje obronne, typu działania obronne, typu dzwonią na policję albo dzwonią po osobę, która jest mocniejsza i może do nas przyjść, czy nas stamtąd przegonić, ale zwykle działa mechanizm obronny i to jest, ja bym powiedział, że przede wszystkim poszedłbym w bezpieczeństwo, bo drugie właśnie pr prywatność, żeby ludziom nie zakłócać prywatności. Dużo osób w Polsce, słuchajcie, zauważyłem też, jak kupuje sobie swojego pierwszego drona, i jeszcze mieszkają, powiedzmy, w domku, to pierwsze, co robią, to zaczynają latać u siebie na placu, na swojej działce i, i od razu sąsiedzi też mają reakcję obronną. Czy bardzo często się tak zdarza, że sąsiedzi wchodzą do tematu i protestują, mówią: Nie, ja sobie nie życzę, proszę tu nie latać, i w sumie mają rację, nie? No bo kto, jak się, jakbyśmy się czuli, jakby nam, nie wiem, fantom latał 20 metrów nad naszym, przy naszym oku Oknie, na pewno nie czulibyśmy się komfortowo, tylko czulibyśmy pewne zagrożenie, niepokój. Jak popatrzycie na to oczami ludzi, którzy w ogóle nie latają, nie wiedzą o co chodzi, to mogą czuć się bardzo mocno zagrożeni. Dlatego poza przestrzeganiem bezpieczeństwa, ta ochrona prywatności uważam i to uszanowanie prywatności powinno być na, jako numer jeden brane pod uwagę. O tym nie mówią przepisy prawa lotniczego, ale mówią inne przepisy. No oczywiście prawa, przepisy prawa lotniczego mówią o tym, żeby przy odległości od zabudowań, że że nie mamy świadectwa kwalifikacji, owszem. Mówią też, e, jeżeli latamy e, w, przy budynkach, nad budynkami, jeżeli nawet latamy le, lekkimi dronami, to trzeba zachować odległość e, zdecydowanie. I, to, I są niekiedy pojęcia, czy zapisy takie, że że daną odległość, czy odpowiednią są też przepisy, gdzie mówią, że trzeba zachować właśnie 100 metrów, ale mimo wszystko ja bym tutaj uszanował, bo nie mówi się o wysokości, żeby latać po prostu wyżej, jeżeli jesteście blisko budynków, to bym latał powyżej 100 metrów, tak na 100-120 metrów, wtedy taki już mawik, powiedzmy mini, czy mawik R2 nie jest słyszany, czy, czy mawik dwójka. Fantom będzie nadal, czy R, R, który hałasuje, będzie słyszany, ale mimo wszystko ci ludzie nie będą tak zaniepokojeni, jak w przypadku lotów bardzo blisko ich domów. I też druga sprawa, jak już mamy konieczność latania blisko domów, trzeba po prostu podejść do mieszkańców, albo sobie nawet skserować jakąś informację, ale najlepiej podejść i powiedzieć, wie pan co, będę robił tutaj zdjęcia, zajmie nam to pół godziny. Mamy taki, taki temat do zrobienia, zrobimy tutaj zdjęcia i pojedziemy. Nie będziemy w ogóle zaglądali w tą stronę Państwa posesji, bo ci ludzie wtedy też są poinformowani, uspokojeni, są świadomi tego, co się dzieje, jest zupełnie inaczej. OK, słuchajcie, to jest tyle z tego głównego tematu. Teraz nawiążę się do Waszej dyskusji. Zbyszek ze Szczecina, dzięki Ci serdeczne za super czas, fajnie. Przejdziemy w takim razie do pierwszej serii pytań. Pytanie i odpowiedzi numer 1, i już wchodzimy tutaj do Was. Jest 120 osób, i tylko 40 łapek w górę. Słuchajcie, musimy zrobić w takim razie jakiś fajny konkurs. Zbieramy łapki w górę. Jak będzie ich 100, to zrobimy jakąś niespodziankę. Jeszcze nie wiem jaką, ale rozdam coś fajnego. Zbieramy łapki. Zbieramy. Tak, to sobie to pokażemy. Ile zbieramy? 100, nie? Zbierzemy sobie 100. Tak, 100 lajków i będzie w takim razie jakaś fajna nagroda. Dzisiaj moglibyśmy mieć nagrodę taką. Proszę uczestniczyć też czynnie w czacie, bo zrobimy sobie taką nagrodę, żebyśmy mieli... Zrobię tak, dwie nagrody. Dwie nagrody będą. Napiszemy. Jedna będzie to mały dron bo mam, chyba teraz 8 dostałem różnych, więc y, trzeba się podzielić. Dwie nagrody będą. Pierwsza będzie to mały dron, a druga nagroda, jak zdobędziemy 100 lajków, tak? A druga nagroda to będzie treść jakaś online'owa, po prostu w formie dostępu za free, jeżeli zdobędziemy. Mamy 67, także zobaczcie, od razu co ruszyło. I drugi, druga sprawa, o której Wam chciałem powiedzieć, dobijamy, to powiem w tym dziale, rozwijamy kawkę, ale dobijamy już powoli do 10 tysięcy subskrypcji. Prosiłbym, jeżeli ktoś nie subskrybuje o suba, dlatego że łatwiej się rozmawia z firmami typu, nie wiem, DJI czy, czy PGI Tech, czy Freewell, czy Insta360, jeżeli chodzi o akcesoria, Master Screw, jak jest już wyższa wartość, zdecydowanie poważniej traktują kanał. Nie wszyscy oczywiście, ale część. Mamy też od piątki tutaj super chat. bardzo dziękuję. W tej części przejdziemy do waszych wypowiedzi. Idą łapki proszę być e, e, aktywnym co do filtrów e, na nagrodę napisał Mariusz zrobimy na 10 tysięcy, obiecuję, że zrobimy duży tak zwany giveaway, czy, czyli co będzie odcinek specjalny, na 10 tysięcy subskrypcji, gdy będę właściwie tylko towarzysko, nie będzie żadnego tematu merytorycznego tylko na kawce będą e, nagrody i będą takie no, no może, no taka cele, celebracja, tak, czyli świętowanie Bielskowita, dobry, świetny live wielkie, ba. staram się wiesz co so, podnieść go jeszcze trochę wyżej na poziom powiem wam w tym dziale rozwijamy kawkę, bo mam ambicje, żeby on był jeszcze lepszy. Potrzebuję virtual assistant, jedną rzecz, ale to powiem wam później, bo teraz jest czas na, na wasze te... Jak ktoś ogląda w post Później to chciałbym, żeby teraz były pytania i odpowiedzi. Filip, wi wita e, Wrocław, nagroda to ucisk pana prezesa, no z tymi uciskami to jest trudniej czasami niż o inne rzeczy. E, Great TV, gdybyś miał w przyszłym roku do wyboru kupno Mavica 2 Pro albo Mavica 3, którego drona byś wybrał, jakie czynniki zdecydowałyby przy wyborze danego drona? E, to zależy ile by miał kasy bo Mavic 3 może kosztować dużo kasy, nie wiadomo kiedy wejdzie, dużo się mówiło o tym, mieliśmy tutaj audycję dwie na temat Mavic 3, także można przefiltrować te wideo i rozmawialiśmy parę tygodni temu, dwa, trzy tygodnie temu na, na temat Mavic 3. W każdym razie, ja uważam, że Mavic 2 Pro jest sprawdzoną konstrukcją, oczywiście ma już prawie dwa lata i to jest jego, to że... Ro... Chciałbym to powiedzieć w sposób taki, żeby to też nie zabrzmiało źle, jednoznaczny. DJI na tym etapie nie, już nie jest skłonny do wspierania, tak chyba to jest. Najlepiej powiedzieć, nie będzie wspierało rozwoju tego produktu. Co to znaczy, że jeżeli mamy Mavic R2, to jest czy Mavic Mini, to jest nowy produkt, i one są wspierane poprzez Research, Development i stały dialog z użytkownikami, bo ja wypełniałem ankietę w zeszłym tygodniu zadowolenia z Mavic R2. Natomiast Mavic 2 Pro to, co ma na dzisiaj, to chyba zostanie, uważam, że już nie będzie aktualizacji i fakt, że ma dwa lata, on jest i dobry i niedobry, bo z jednej strony jest już sprawdzona, e, sprawdzona maszyna, wiemy czego się spodziewać, już nie jesteśmy na etapie testerów beta, czyli użytkownik, który kupuje drona za, nie wiem, no teraz powiedzmy około 6 tysięcy, 5,5-6 tysięcy pewnie realna cena w Polsce. On już nie jest testerem beta, tak jak my jesteśmy testerami beta mini czy era, era 2, tylko już jest tym ukształtowanym odbiorcą, który wie dokładnie czego się spodziewać, ale jednocześnie ma ten horyzont w pewnym sensie już ukształtowany, czyli on się nie rozszerzy, o to mi chodziło, bo jak mamy mini, czy Mavic r 2, to na początku dostajemy pewną wartość, DJI sprawdza, jak się to sprzedaje, czy chwyciło, jak nie chwyciło, to idzie trochę wyżej, szerzej. Jak jest kryzys, stany się nie sprzedają, znowu trochę szerzej, czyli doda dodadzą nam funkcji. I w pewnym momencie może się okazać, że na przykład Mini r 2 będą naprawdę rozsądnymi dronami, bo już powoli stają się rozsądnymi dronami, naprawdę jest coraz lepiej, ale mm, dwójka Pro już ma ukształtowane te horyzonty, tak? Jak popatrzymy, to ona ma już ukształtowane tak horyzonty i one są stałe, czyli one już na nie pójdą wszerz, o to mi głównie chodziło, mam nadzieję, że to był taki zrozumiały. Gdybym miał kupować przy obecnym moim stanie, gdzie mam tych dronów kurczę parę ładnych, mam głównie te maluchy popularne, bo robię audycje dla ludzi, którzy mają popularne, ale gdybym działał tak, że chcę tylko jednego drona dla siebie, komercyjnie to Mavic 2 Pro nadal, pomimo że w przyszłym roku może być z tym trudniej. Oczywiście trzeba by jeszcze zrobić pewne, e, pewne rozeznanie na rynku, jak z nowymi przepisami, prawda? bo tutaj pytanie brzmi, jak te nowe modele i te istniejące modele będą nawiążą się do przepisów, tych, które są i tych, które wejdą, głównie tych, które wejdą oczywiście i tutaj trzeba by się zastanowić, ale tak czy inaczej, jeżeli patrzę bez... Pryzmatu przepisów i wymagań unijnych, które być może zostaną, mocno wejdą, albo będzie okres przejściowy dwuletni. Y to uważam, że, że jednak Mavic 2 Pro na dzisiaj tak, zdecydowana lepsza jakość, najlepsza jakość w stosunku do ceny i najwięcej możemy zrobić dzięki aplikacji, dzięki bardzo szerokim możliwościom, nawet takie misje, które jesteś w stanie sobie zaplanować i otworzyć fantastyczna sprawa i niewiele dronów. Oczywiście nie mówimy o, o Litchi, tylko mówimy o DJI Go i o tą już, o aplikację tą natywną, że tak powiem. Dobrze, mamy super chat od ka też napisał coś ciekawego. Tysiąc e, funtów kary za niezarejestrowanie drona w UK. A dzięki Rafał za pomoc w zakupie drona. Mega pomoc. FPV. <grywy> Dziękuję Ci bardzo. Tomek e, podwójnie za super czat i za współpracę. Mieliśmy taką, taki ciekawy epizod, a mianowicie rozpisywaliśmy e, konfigurację dla FPV, bo tam nie kupujesz wszystkiego w jednym pudełku. A propos. <grywy> nie kupujesz wszystkiego w jednym pudełku, tylko kupujesz e, e, szereg rzeczy, tak, sorry, kupujesz 10-15 rzeczy, które są ci potrzebne. O tym też za, za chwilę powiem, natomiast nadal teraz będziemy odpowiadali na pytanie. Dobrze, czy ktoś ma już aplikację 1.1 1... Ja dzisiaj instalowałem, ale nadal na urządzenia iOS były, było 1.1.3, więc nie za dużo mogę powiedzieć na dzisiaj. E, natomiast szykuję audycję na temat sensora głównie, bo to jest to. I to może być też ciekawe, jak wykorzystać, bo cechy techniczne, e, czy specyfikacja techniczna, a, a wykorzystanie w życiu. To jest też ciekawa sprawa, jak wykorzystać pewne mocne strony e, dronów. Najgorsze jest to, że czasem przestają być dostępne części części zamienne z tym, naj... tak, tak jak się dzieje, zaczyna się dziać, np. z fantomami yy, i faktycznie, przez, yy, naj, naj, najszybciej, chyba akumulatory się starzeją, nie? Części typu, yy, co może być jeszcze taśmy, tak, taśma gimbala i tak dalej, ale bardziej, ja bym poszedł w te elementy. Chociaż serwisy mają, muszę ci powiedzieć, tak jak byliśmy w serwisie w Warszawie u Dominika to on miał naprawdę niezły zapas części i to takich starszych też, także na przykład Inspira jedynkę, to miał duże zasoby i Akumulatory uważam, że to jest, może być jedna z takich krytycznych najbardziej e, faktycznie e, elementów i co jest ciekawe, że jeżeli latamy w PV to, fakt, to mamy, mamy nieograniczone możliwości, a tutaj jednak ja pewne na nas ograniczenia, tak jak pokazywałem wam ten horyzont, które otwierają w zależności od wyników finansowych albo albo przy, przykręcają, ale raczej otwierają, tak, tak tutaj z tymi akcesoriami może być najtrudniej. Nie? Faktycznie takie są możliwości. Dobra, dyskusja toczy się w tle i bardzo się cieszę. Jeżeli macie do mnie bezpośrednie pytania, to bardzo proszę o na, na początku małpa Rafał Galiński. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję doktorator Wnętrz Umysłu, dzięki. Przydałoby się Rawy? No pewnie, że tak, tylko pamiętaj, że to jest latająca kamera i to jest latający smartfon bardziej. Uważam, Krzysiek, że mini i tak ma naprawdę niezłą jakość pod kątem tego, co prezentuje, czyli od Peggy, plus te ujęcia filmowe, które są naprawdę niezłe, nie? takie gotowe do podzielenia się na social media, bo ten dron ma takie zadanie. To, jest, to są gotowe już, on nieładnie nie powiem, ale on wypluwa już gotowe rozwiązania na social media. Tak? To nie jest dron z założenia, który mini, którym będziemy robić zlecenia, chociaż w Polsce chłopaki robią wszystko wszystkim i dobrze im idzie, chyba najlepiej, ale jest mini, mini jak jest zwykle do tego, przeznaczony, żeby sobie wrzucić coś na Insta, albo na Facebooka, lub też jakąś animację na YouTube'a, ale bardziej bym poszedł w te pierwsze dwa media społecznościowe. Arko napisał, w mini przydałoby się jeszcze opcja śledzenia, jestem ogólnie zadowolony z niego. Tak, przydałoby się i tak jak Ci powiedziałem, DJI, w zależności od tego, co... Tylko pytanie, czy jest... oni są w stanie to zrealizować bez sensorów, nie wiem, wydaje mi się, że są, przynajmniej na miastkę tego. Na pewno... Ciekawym rozwiązaniem, które nic nie kosztuje e tylko softowo byłoby nawet nie taki typowy Active Track, ale opcja, która się nazywa Follow Me. W Mavicu Pro była taka opcja, że śledził nawet nie wizyjnie sylwetkę czy, czy obiekt w centrum kadru, ale śledził kontroler i w niektórych ujęciach wychodziło to w miarę OK, w niektórych wychodziło to słabiej. Poprzez GPS i poprzez właściwie urządzenie mobilne, a nie kontroler, urządzenie mobilne. Więc w niektórych ujęciach wychodziło to słabiej, w niektórych lepiej i zwykle było to wyżej, czyli trzeba było się wznieść co najmniej na 10 metrów, żeby follow mi ten tryb odpalić i dopiero zaczynał działać, ale on był taki średnio precyzyjny, powiedziałbym, że jedno ujęcie na trzy wychodziły w miarę. Gdyby coś takiego zrobili, chociażby jako byłoby, uważam, o niebo lepiej, bo zobaczcie, że Spark Miał to, a tutaj niestety nie ma. No, ale to jest tak ciągle, że moglibyśmy gdybać przez pewnie miesiąc, co byłoby gdyby, fajnie byłoby gdyby dany, dany produkt miał. Pamiętajcie, że dopóki jest monopol praktycznie, no bo parot nie bardzo zagraża na światowym rynku, są tańsze alternatywy typu Xiaomi, ale to jest duży koncern, który niekoniecznie ma być, musi być zafokusowany na, na, tylko i wyłącznie na jednym segmencie produktowym, czyli na dronach, ale są też takie firmy typu Otel czy Skydio, które być może w, w, za rok, dwa mogą coś ciekawego pokazać I ja uważam, że jeszcze jest potencjał na co najmniej jedną lub dwie firmy, głównie w Chinach, dlatego że Chiny chyba się najbardziej, ta technologia w Chinach się najbardziej rozwija i co widzę ostatnio, to Stany naprawdę mają tył i to mocny, natomiast Chińczycy idą tak do przodu, że się w głowie nie myśli pod tym naszym, Kontem. Fajnie byłoby, gdyby producent, któryś z takich topowych producentów sprzętu fotograficznego, słuchajcie, tak jak nie wiem, Sony, czy no nie wiem, czy Canon, nie, ale gdyby tego typu firmy weszły w kooperację z już istniejącymi producentami. No Wyobraźcie sobie, nie wiem, hybrydę, to oczywiście możemy sobie tak dybać i tak fantazjować, ale gdyby powiedzmy Hapson wszedł w kooperację z Sony albo właśnie Skydio, prawda, weszło w taką kooperację z jakimś dużym, dużym graczem typu Canon czy Panasonic, to byłaby rewelacja, bo mielibyśmy szansę na to, żeby bardzo fajne optyki zaczęły nam latać w rozsądnych pieniądzach, tak jak próbuje teraz zrobić to Hotel z tym, z tym nowym produktem. Na pewno Unique ma też duże szanse na to, Uważam, że to jest też bardzo dobra firma na tym rynku enterprise'owym, o której się mniej mówi, ale to jest naprawdę niezła firma i ma bardzo dobre rozwiązania, czego miałem też okazję doświadczyć, aczkolwiek to trzeba też mieć odpowiednie podejście, bo tematy techniczne to jest jedna rzecz, ale tematy podejście pod ludzi i rynek duży, opanowanie, wejście na duży rynek masowo to jest naprawdę... To jest magia, żeby coś takiego zrobić i naprawdę nieliczne firmy mają na to szansę, żeby, żeby przebić się, dlatego DJ jest mistrzem pod tym względem i też dyktuje nam warunki, dyktuje nam ceny i dyktuje nam zachowania rynkowe patrząc choćby na cenę Mavica R2 w Polsce, która jest drugą po Szwecji, jak znaleźliśmy na razie w Europie, tak? Drugą pod kątem wartości, jeżeli chodzi o kombo. Dobra, to miały być pytania odpowiedzi, a nie, a nie monolog, więc jedziemy dalej. Jacek. Od dwóch tygodni mam mini, ale teraz zacząłem zastanawiać się, czemu nie wybrałem R2. Kurczę, powiem Ci, że to jest takie pytanie i teraz puścimy sobie bohaterów, bo muszę łyka się napić. Kawy. To jest pytanie, które bardzo wielu osobom wchodzi tak, które wychodzi. To, to wychodzi z czasem. I tutaj w grę wchodzi pewne psycholo działanie psychologiczne jeszcze. Tak, że na początku szkoda nam trochę kasy i wydajemy te około 2000 zł na kamieni, a później okazuje się, że jednak to, co dostajemy za te dwa koła jest takie sobie i jednak warto było, było zrobić ten krok odważniejszy. Natomiast mamy pewną, na etapie wstępnym mamy pewną barierę, bo to jest jednak kupa kasy i, i stąd się to Stąd się to bierze. Dobra, słuchajcie, podobno osiągnęliśmy 109, tak? Tutaj donoszą osoby. Jest już ponad 100 łapek w górę, więc mamy aplauz. I teraz tak, jedna rzecz, jak pamiętacie, robiliśmy to na takiej zasadzie, że wśród aktywnych osób mieliśmy rozdanie. Dzisiaj będzie, będą rozdania dwa. Pierwsze rozdanie to będzie mały dron, który gdzieś tutaj jest, to jest Ishin. Ja go zresztą przyniosę wam, czemu nie? Zrobimy sobie tutaj na chwilę jakiś inny, inny obraz, może żebyście nie oglądali mojego tyłka. Zrobimy sobie obraz, po prostu niech będzie ten zrzut, a ja za chwilę do was wracam. Okej, okay, jestem. Pierwsza nagroda y, dzisiaj, jako że zbliżamy się. Pamiętajcie też o subach. Jeżeli ktoś nie, nie wygra czegoś, to nie szkodzi, to słuchajcie dalej, bo to jest też tak, że ja zawsze zostawiam furtkę otwartą na zasadzie takiej, że tutaj nie ma przegranych, tylko są sami zwycięzcy. To muszę sobie znaleźć naszą transmisję i już będziemy... Losowanie. Pierwsza nagroda to jest Ishin E010, to jest jeden z ciekawszych dronów, dlatego że on pozwala nam na polepszenie tych cech psychomotorycznych, czyli w domu latanie. On nie ma kamery, to jest dron bez kamery, ale jednocześnie bardzo fajnie się na nim ćwiczy i polecam tego typu drony właśnie na mniej pogodne dni, takie jak dzisiaj jest tutaj na południu, że leje u nas i też jest fajny pod tym względem, że można niekoniecznie samemu polatać, ale z dziećmi i ma też kontroler na baterie, ma swoje małe pakiety, więc można się trochę nauczyć już odnośnie pakietów. Ma też oczywiście światła, żyroskop. Nie wiem, czy on ma jakieś flipy, ale ma tutaj powrót do punktu wyjściowego. To jest pierwsza nagroda w naszej dzisiejszej kawce. Uwaga, i wśród osób, które są aktywne, teraz będzie rozdanie. Jest to... Dariusz Kwiatkowski komentarz na 1013 hehe. Dariusz Kwiatkowski na 1013 hehe. Darek brawo, napisz do mnie maila ja ci w tym mailu będę cię prosił o adres no gdzie jest nasza warstwa już tego maila podam maila tak dobra już podam wam maila muszę go napisać gmail.com Napiszę nawet dużymi literami, żebyś lepiej to komponowało. komponowało. To jest mail, to pierwsza jest. I druga, druga wartość, którą Wam chciałem dać dzisiaj, to jest. Już powiem. To jest dostęp do warsztatu, o którym mówiliśmy. To był ten warsztat pod tytułem. Latam, be, latam legalnie dronem bez świadectwa kwalifikacji, tak, dobra już go pokażmy, teraz powinno to być widoczne za moment, tak, to jest w ogóle platforma Drone Bootcamp, ale on jest dostępny tutaj, to jest ten, latam legalnie bez dronem bez świadectwa kwalifikacji, i tutaj są omówione przepisy, które obowiązują w Polsce jeszcze do końca roku i taki dostęp teraz dam. Jeżeli ktoś nie wygra, to proszę też do mnie napisać maila. Mail wam się za chwilę wyświetli, czy już się wyświetla. To jest mail, gdzie dam wam dzisiaj rabat na niego 50%, jakby ktoś oczywiście był zainteresowany. Bo jak nie jest zainteresowany, no to nic na siłę. Ok. i teraz osoba, która wygra właśnie ten warsztat. Uwaga, jedziemy wśród osób aktywnych. Forum po prostu wrze tam nasze, bo widzę, że co się dzieje, że mi tak przeskakuje. Uwaga wśród osób aktywnych, eee, Szkrabik na 10, e, 14. Komentarz wycofany. Bez komentarza, ale komentarz e, wycofany dobrze, to jest to, także Szkrabik dziękuję Ci bardzo, jeżeli osoby nie wygrały następne, zapraszam na, przede wszystkim na kawkę przy, po 10 tysiącach, bo takich nagród będziemy rozdawać tam cały czas ale już 10 tysięcy jest na dniach to jest kwestia, nie wiem, tygodnia może powinniśmy mieć 10 tysięcy, także ta kawka się odbędzie zaraz po tym jak osiągniemy na kanale, jeżeli ktoś nie subskrybuje jeszcze to bardzo proszę a jeżeli Wam zależy na nagrodzie to dla, każdego, dla każdej zainteresowanej osoby proszę napisać mail, tu jest się wyś będzie 50 rabatu na ten warsztat o przepisach dronowych. To jest tyle. Teraz następna ciekawa rzecz, o której chciałem wam powiedzieć, to jest ta kampania, tylko jak ja mam to wyświetlić teraz, jak mi warstwy się, a, gdzie są moje warstwy? No dobra, spróbujmy to zdjąć w takim razie. Promocja Spring Italia. Zobaczcie na jedną rzecz, uważam, że to jest też ciekawe, tylko muszę tutaj opowieść sobie, opowieść. Zobaczcie, co robi DJI jak sprytnie sobie działają. Oni wyłączają pewne... Ja, ja uczestniczę w programie afiliacyjnym DJI, czyli polega to na tym, że zbieram sobie punkty i czasami sobie coś kupię, przykład, nie wiem, osprzęt do gimbala albo śmigło i widzę też, jak wyglądają te programy afiliacyjne, bo polega to na tym, że na przykład umieszczasz na swojej stronie banner. DJI i jak ktoś kliknie i kupi coś, to dostajesz z tego 5%, ale nie kasy, tylko dostajesz 5% w, w wirtualnej kasie na zakupy, tylko na DJI.com, czyli od niej dość, że mają promocję za free, to jeszcze ludzie dostają wynagrodzenie w postaci ich produktów, tak, tylko i wyłącznie na stronie DJI.com. Ale myślę sobie, dobra, będę sobie tak rozwijał to zupełnie bez, bez napinki, bez energii jakiejś specjalnej tej, ten DJI affiliate, to się nazywa dokładnie program, oni to nazywają troszeczkę inaczej, ale nieważne, jest to program afiliacyjny i tam się pojawiają różne promocje. Dzisiaj pojawiła mi się promocja z Italii i chciałem Wam ją pokazać, bo jest bardzo ciekawa i zobaczcie, co się dzieje. Dopiero była promocja na Father's Day i jest w Stanach Zjednoczonych, a teraz promocja na Italię, więc oni też aktywują kraje, które przynosiły im wcześniej, podejrzewam, dosyć duże obroty, na pewno przynosiły, takie jak Stany Zjednoczone czy Kanada, a teraz Italia i popatrzmy jak to wygląda pod kątem, ja już, ja już próbuję Wam to pokazać, bo mam to, nawet przetłumaczyłem, już przejdziemy sobie do strony i to jest to, co widzimy teraz. To jest strona promocji dla Włoch. Ona jest ta strona, przetłumaczyła się automatycznie. I zobaczcie, w prawym górnym rogu jest tak. Włochy, włoski, cen, płatność w euro, nie? I teraz idziemy dalej. I co oni tu mają? Od 17 do 27 czerwca jest ta promocja. Ronin SK, niezła cena naprawdę za tą maszynę. Zobaczcie, co się stało. 499 euro. Zeszli o 250 i co charakterystyczne, że one, oni bardzo podobne produkty przeceniają. W Stanach była podobnie. Ronin SC, Hitchor. Mariusz ostatnio sprawdzał na kawce dwa dni temu, jak pamiętacie. Też mówiłem o tym, że chciałbym sobie kupić Ronina. A zobaczcie, co się stało. W Polsce nadal on kosztuje 259 euro a w Italii można go kupić już, za, czyli można go zamówić do Włoch i na wirtualny taki serwis zamówić, tylko nie wiem, czy by się to opłacało, żeby ktoś przepakował go, po prostu przyjął i przesłał do nas, ale tak czy inaczej, 279 euro, tak potężna różnica, prawie 100 euro, to jest 80, nie? 80 różnicy. Następny produkt to jest Combo, to samo tylko Combo, czyli mamy zestaw do bardzo fajnego fokusa do tego, że mamy tutaj Focus Motor. Można to wykorzystać też do innych rzeczy, na przykład do Zoom Motor, nie do obiektywu, a można też to wykorzystać, jak ktoś ma filtry te, ciekawe, taki filtry jak, nie wiem, na seria powiedzmy Peter McKinnon, te variable filtry, że można sobie zrobić to, że wychodzisz z pomieszczenia, i Filtr w pomieszczeniu jest deaktywowany, a stopniowo jak wychodzisz, to poprzez ten fokus motor można go wykorzystać do tego, żeby filtr się nakładał coraz wyższy w tym variable, żeby na przykład wychodząc na z zewnątrz pomieszczenia mieć z gimbalem bardzo ciekawą kompozycję, a mianowicie utrzymujemy ekspozycję na podobnym poziomie. No i Mavic 2 Pro, o którym rozmawialiśmy, zobaczcie co się stało, kosztuje we Włoszech już z 1500 euro poszedł na 1649. I to jest już coraz bliżej nas, jeżeli ktoś planuje zakupy, oczywiście flagowe produkty, które są modne w tym sezonie, one są bardziej zaniedbane, takie jak Mavic Mini pod kątem promocji, ale już Zoom za 1100, nie? całkiem fajna, rozsądna wartość, jeżeli chodzi o Zoom Pro. Osmo Action jako klasyka, tak zwany GoPro Killer, ma swój swoich fanów, ma swoich przeciwników i to zdecydowanych. W całej tej branży dronów FPV chłopaki jak słyszą Ozmo Action to nie za bardzo, krzywią się raczej i są ortodoksyjni, najbardziej lubią GoPro 6 jednak, co ciekawe Hero, bo ma najlepsze możliwości stabilizacji w postprodukcji, w Real Steady zapisuje po prostu dane z żyro, a Osmo Action nie zapisuje danych w żyro, więc w, post, w postprodukcji ciężko jest wystabilizować, ale nie dość, że zeszli z ceną o 130 euro, to jeszcze dorzucają pakiet, pakiet baterii i tutaj jest hub pewnie do ładowania wraz w komplecie. No i reklamują jeszcze dodatkowo, Pocket też poszedł w dół, 279, czyli on już sięga wartości około 1000 zł. Troszeczkę powyżej 1000 zł, ale mimo wszystko już to jest wartość bardzo rozsądna. Ja nie przepadam szczególnie za tymi małymi optykami i za możliwością kontroli tego cuda, bo miałem to przez tydzień, ale jak oddawałem, to mi kamień z serca spadł, bo po pierwsze miałem wrażenie, że złamię gimbala, a po drugie ciągle nie byłem w stanie kontrolować ujęcia. Jednak wolę mieć kamery, które podążają za ruchem ręki. No i tutaj jeszcze mamy yy, trójkę kombo. Też rosnąca cena, chociaż u nas, ile, trzy tygodnie temu, w Media Expert była taka promocja, że chyba o 100 zł było taniej niż w sklepach wszystkich i o 60 zł było taniej niż chłopaki w dystrybucji partnerskiej mieli możliwość zakupu. Można było kupić tego Osmo Mobile Trójkę w Media Expert, właśnie. Telo też jest przecenione na około 80 euro plus 110 za wersję combo a Mavic Air jest tylko i wyłącznie reklamowany. I to są wszystkie promocje, ale jak widać, Widać, że DJI szuka obrotów i nie ma się co zresztą im dziwić, ale szukają sprzedaży też w różnych, różnych możliwości, różnych segmentów czy rynków sprzedaży. Także w tych miejscach, które podnoszą się, tak, Włochy podnoszą się powoli gospodarczo i myślę, że ruszą mocniej, a DJI ma taką tendencję, że wybiorczo testuje i robi sobie takie testy trochę jak na, albo w operatorach beta jak na nas, Albo na rynkach, czy, to, czy zaś się ten rynek taką promocję, czy dobrze zareagują, czy nie, to zresztą widać. Więc jeżeli chodzi o nasze zakupy, ja bym sobie życzył, żebyśmy mieli też fajną wakacyjną promocję, przynajmniej z 2-3 tygodnie, żeby była promocja na produkty DJI, przynajmniej te, które widzieliśmy tutaj. Uważam, że, że na przykład Ronin jest naprawdę rewelacyjny, ten sc i warto takie rzeczy też mieć w tył głowy, że, że wokół nas te promocje się odbywają, niekoniecznie są, są tutaj u nas. Okej, okay, popatrzmy dalej. Jest jeszcze trochę, więc tak, za chwilę przejdziemy do rozwijania kawki. Ok, jest trochę pojedynczych wypowiedzi, ale raczej dyskusja toczy się w tle i bardzo się cieszę, słuchajcie, z tego powodu. Jesteśmy na antenie w tej chwili 53 minuty, 123 osoby i 129 łapek w górę, więc jestem pod dużym wrażeniem i zobaczcie, co się dzieje. Czekam na te, na te maile od was i tak jak powiedziałem, jak macie jakąś fajną propozycję nie wiem współpracy albo współdziałania, żeby coś razem zrobić wartościowego dla ludzi, to proszę też do mnie napisać jak najbardziej tak. Ronin jest nies nies niesamowity, powiem wam, tak jak Tomek napisał, dlatego, że on ma też taką wbudowaną sztuczną inteligencję, gdzie nie każdy jest w stanie to e, wykorzystać, ale jak się wkręcimy na przykład na tydzień z Roninem nie wiem, jesteśmy na wakacjach nie i mamy tydzień z dronem plus do tego bezlusterkowiec, to naprawdę. Ja miałem przez dwa albo trzy tygodnie Ronina tego pierwszego S i bardzo mi wsiadł, aczkolwiek był bardzo niepraktyczny, był mega ciężki i pamiętam, że jak chodziłem z nim, bo też ja no, dużo z nim chodziłem i przemieszczałem się i też w takiej formie, że miałem kierowcę jedną imprezę obskakiwałem. To, to powiem Wam, że po całym dniu to naprawdę byłem wykończony tym Roninem i mnie trochę przytłoczył. A nawet to, że te silniki poszczególne nie blokują się, to było takim. O, obijał mi się przez cały dzień. Natomiast ten SC już jest bardziej dopracowany, jest lżejszy, jest ciekawszy. Oczywiście ma trochę mniejsze te możliwości, ale, ale to, to dam radę. Dobra. Ja dałem trzy łapki, napisał Krzysiek. No to ładnie, ciekawe jak to zrobiłeś, pewnie masz trzy profile albo nawet więcej, dzięki Ci Krzysiek. Napisał też jeszcze Mariusz, że na 10 tysięcy sub to będzie dopiero się działo. No to dobra, to przejdźmy w takim razie płynnie do rozwijamy kawkę. Słuchajcie, moją ambicją jest, żeby to był taki ciekawy program, niekoniecznie musimy być super najlepsi, super najwięksi, typu, nie wiem, hejka, tulenka, milion subów. E, ważne, żeby wartość dawać w sposób zrównoważony, bo nie sztuką jest, nie wiem, wynająć dom, wziąć ekipę, friza, tak, mieć 2 miliony subskrypcji, a za rok się wypalić i to wszystko przestaje działać. Tylko trzeba to zrobić w sposób zrównoważony i plan, strategia powinny obejmować i sięgać przynajmniej roku do przodu. Tak, żeby nie, wiem, nie, po, nie kawkę nie w długi jakieś nie wciągnąć, albo żeby nie nakupić sprzętu, który będzie leżał, nie będzie wykorzystany. To wszystko jest wielką sztuką, żeby w sposób rozsądny gospodarować tym, a jednocześnie, żeby kawka się rozwinęła. Jesteśmy na etapie bardzo dobrym. Co prawda moje plany były takie, żeby kawka, kanał i w ogóle platforma Drone Bootcamp osiągnęły ten status na, w grudniu 2019 ale uważam, że to, co osiągnęliśmy na czerwiec 2020 jest naprawdę dobre. To, że mamy pół roku opóźnienia w planach, to jeszcze nic nie szkodzi, dlatego, że to jest pewna strategia, która działa mocno. I strategia działa bardzo mocno, dlatego, że jesteśmy na etapie już takim, żeby wejść całkiem do, ne, profesjonalnie z kawą i z platformą Drone Bootcamp i z kanałem całym, jeżeli chodzi o to, co brakuje na dzisiaj. E, brakuje mi paru rozwiązań związanych ze, trochę źle brzmi, ale sztuczna inteligencja. Chcę wprowadzić wirtualnego asystenta i wprowadzić sztuczną inteligencję, żebym ja nie musiał robić wszystkiego sam. Jestem na dobrym już etapie rozpoznania, żeby to zrobić i żeby te audycje były jeszcze ciekawsze, a jednocześnie, żeby się przy produkcji tak nie męczyć, bo moją istotą jest to, żeby, no, można zrobić naprawdę mega fajny odcinek na YouTubie, ale robić go przez miesiąc i pytanie, czy ten miesiąc przerwy jest uzasadniony tym, żeby wypuścić naprawdę mocny, fajny odcinek. Uważam, że lepiej zrobić, nie wiem, trzy odcinki, fajne epizody z pożytkiem, żeby były trochę rozrywkowe, trochę pożytku było dla ludzi, żeby korzyść odnieśli, ale żeby to było w miarę częste, bo jednak ludzie mają takie postrzeganie, że jeżeli coś jest, to jest jak latarnia morska, a jeżeli masz wizję taką, że latarnia morska jest za 100 km, to ona już nie jest w twoim życiu tak obecna. Więc na YouTubie trzeba działać tak i tak docierać do ludzi, żeby przynajmniej e, były dwa, trzy odcinki w tygodniu. To jest taki, taka klasyka, która obowiązuje. W tej chwili mamy tryb, słuchajcie, pandemiczny. I ten typ pandemiczny wprowadziłem od 22 marca. On trwa do dzisiaj, przez prawie trzy miesiące. Moim postanowieniem i intencją, bo już otw mamy otwartą siłkę, już byłem wczoraj na siłowni a propos, więc ćwiczę e, znowu na siłce. I e, obiecałem sobie, że pociągnę tą kawkę codzienną, czy tam co drugi dzień, plus montowany odcinek co drugi dzień, czyli znaczy codzienne epizody przez ten czas pandemiczny, do czasu, kiedy moja siłownia nie będzie otwarta, albo dzieci wrócą do szkoły. Dzieci nie wróciły do szkoły, nie ma na to szans w tym roku, ale siłownia jest już otwarta, więc zrobimy trzy pełne miesiące do 22-23 czerwca, a później będą odcinki, gdzie będę więcej wkładał energii w to, ale będą co dwa, trzy dni. Między innymi wprowadzimy sztuczną inteligencję, dodatkowe pomoce dydaktyczne, bo na przykład Stream Deck wy wymaga lepszego oprogramowania i tutaj można z nim zrobić już bardzo dużo, bo Stream Deck jest w stanie Wam nawet zrobić coś takiego, jak wyciąć ostatnią minutę transmisji, zrobić edycję prostą w dwóch, trzech krokach, nałożyć filtry, nałożyć muzę i efekt specjalny i Stream Deck jest w stanie poprzez jeden przycisk i multitasking zrobić cały montaż ciekawej, ciekawego teledysku w ciągu dosłownie nie wiem, pół minuty. Takie rzeczy można zrobić, dlatego chciałbym też wykorzystać trochę e, sztucznej inteligencji. Może nie tak jak Siri, ale coś w ten deseń, jednocześnie wizualnych rzeczy. Czyli trzeba też rozpoznać wtyczki, które są najlepsze i które pokażą wartość. E, jeżeli, e, no, Może na następnej kawce pokażę Wam coś konkretniej. Na razie tyle. W każdym razie, ja bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wspierają latającą kawkę. Uważam, że ta audycja nie tylko ma za zadanie to, że ja gadam przez cały czas, ale też drugim jej zadaniem jest to, że wy sami macie miejsce, gdzie możecie wpaść na chwilę właśnie przy tej kawie, nawet będąc w pracy zrobić sobie 10 minut przerwy, zadać jakieś ważne pytanie dla was i uzyskać pomoc online, skonsultować, bo to jest ciekawa sprawa, dlatego, że w tym momencie nie musimy pisać na grupie, i narażać się na, na to, że nasz post będzie odebrany tak czy inaczej, tylko mamy od razu na żywo odpowiedź. A jeżeli mamy szczęście, to ja też jestem w stanie odpowiedzieć. No nie zawsze, bo jak jest 130 osób, czy 120, no to już słabiej są odpowiedzią. Ale mimo wszystko jest taka szansa, żeby uzyskać. Są osoby, którym naprawdę bardzo zależy i ja to widzę. Są osoby, które są mega zadesperowane i one chcą już pomocy, choćby już to za późno. I też nie zawsze się tak da zrobić, nie? więc to też tak bywa, że to musi poczekać chociaż jeden albo dwa dni, bo akurat coś robimy. I tyle, oczywiście taka ma będzie się systematycznie rozwijała, no bo to trudno, żeby nie wiem, zbudować drugie Abu Dhabi albo Dubaj w ciągu tygodnia, czy studio filmowe w ciągu tygodnia, czy dom produkcyjny, ale systematycznie, jak popatrzycie na produkcję, które miały miejsce dwa lata temu, czy trzy, a dzisiaj, to staram się tą wartość przede wszystkim dawać ludziom, taką merytoryczną, żeby mogli wpaść, zobaczyć co na chwilę w tej głównej części, w, tym, w tej kawie, która jest od razu po przywitaniu, a następnie, jeżeli mają ochotę jeszcze zobaczyć coś towarzysko, to przejść do towarzyskiej, ale kawkę chciałbym w taki sposób prowadzić, żeby zawsze był jakiś, chociaż minimalna korzyść dla Was, dlatego, że ludzie potrzebują takiej, takiej pomocy, wsparcia, konkretnych informacji, a jeżeli ktoś chce bardziej towarzysko pójść, pogadać sobie, ma trochę czasu dla siebie, to faktycznie jest w stanie tutaj rozwinąć dyskusję, rozwinąć się więcej, a może coś jeszcze, jeszcze mocniej. I tak to wygląda, słuchajcie. I myślę, że na, na dzisiaj tyle, ale szykuję inne ciekawsze rzeczy i myślę, że będzie fajnie. Z ostatnich tygodni, nad czym pracowałem, na pewno ten warsztat online'owy z Mavic R2, on jest ciekawy, dlatego że on się będzie jeszcze rozwijał. Nie mam aktualizacji aplikacji, więc jeszcze czekam co najmniej 2-3 działy do dogrania po aktualizacji bo mam jeszcze w tej chwili aplikację 1.1.3 na iOS i nie było dzisiaj rano tej aktualizacji, ale myślę, że się ukaże. To robiłem. Na pewno chciałbym trochę też treści wzbogacić, czy poprawić, czy zaktualizować i na pewno ten warsztat taki na żywo jutro, typu jak zacząć latać. Zastanowię się, jak, jak go nazwać, bo muszę go nazwać tak, żeby było atrakcyjne i zrobię post na ten temat, ale jutro o 20.00 chciałbym zrobić taki warsztat na żywo, krótki, 45 minut mniej więcej. W sensie takim, że rozmawiamy o tym, jakie są te pierwsze kroki, jak zacząć i jak się rozwijać, żeby docelowo dojść do poziomu powiedzmy średnio zaawansowanego i w perspektywie mieć rozpoczęcie zarabiania na to. Dobra, okej, okay, słuchajcie, to jest chyba tyle, jeżeli chodzi o to. Przejdźmy do, do następnego punktu programu. Pytania i odpowiedzi dwa. Matis napisał na przykład, kupiłem pierwszego drona i jesteś dla mnie mega pomocny. No wiesz co, staram się, no bo jak już coś robimy, to starajmy się to robić profesjonalnie. Są chłopaki, którzy też robią dużą robotę, naprawdę niezłą. a ja to wymaga mega serca i wymaga mega poświęcenia. Ja jednocześnie też oprócz tego, że te dronowe tematy rozwijam, to rozwijam mocno samorozwój i też robimy szkolenia z żoną takie, na przykład Unii, Unijne, nie? Że, że coś prowadzimy. Tak jak byliśmy na Mazurach przez trzy tygodnie, to tam się działa, działy trzy programy takie unijne dla całego ośrodka wypoczynkowego, więc to też jest tak, że my przez tej branży można powiedzieć ogólnoedukacyjnej działamy już no, moja żona działa od prawie 15 lat, więc to wszystko wygląda coraz lepiej, oczywiście to jest wymagające bo jedna rzecz to jest prowadzić nie wiem, szkolenie na, na sali dla jakiejś małej grupy zamkniętej nie będąc ocenianym, a co innego wyjść na żywo i nadawać na żywo taką audycję jak teraz na kawce, gdzie musisz zadbać o 15 czy 20 czynników typu światło, ostrość kabel, połączenie komp, czy ci nie wysypie, zagrzeje i tak dalej. A jednocześnie, żeby ta wartość merytoryczna była, bo... Można wyjść i gadać głupoty, nie, ale to, to ja nie wiem, czy to, to chodzi, żeby, żeby była tylko i wyłącznie beczka, bo to też nie ten kanał, że jest tylko i wyłącznie beczka, tylko tutaj jest to miejsce raczej takich spotkań, miejsce wymiany informacji też do się, to jest ta intencja dla kawy. Przygotowuję właśnie fajny odcinek, może jutro, na jutro zdążę, jak nie zdążę, aha, jeszcze, właśnie, bo no to przecież nie wszystko. Następna część programu... A przyszła do mnie paczka i chciałem podziękować przede wszystkim chłopakom z Tornado, Danielowi i Pawłowi za pomoc w FPV, naprawdę serdeczne dzięki, bo ja bym siedział przy, przy tym trzy tygodnie a, a Paweł ogarnął temat w ciągu może zrobię z nim nawet jakiś krótki wywiad nie wiem jak to przygotować, taki materiał ale ogarnął temat w ciągu dwóch dni i mam słuchajcie trzy działające i skonfigurowane fajnie drony Pierwszy, ja je pokazywałem już poprzednio, pierwszy to jest Ishin Cinecan, który ma podwójną kamerę, ma m.in. jeden z mniejszych dronów, który ma kamerę 4K, ale dobrej jakości, nie jakieś słabe to 4K, tylko naprawdę niezłej jakości, bardzo fajny dron i on ma, z, wymieniony miał odbiornik, bo przyszedł mi z Chiny na F. FL Sky, a tu widzę, że już mamy podwójny, czyli to jest FR Sky, fajnie rozłożony, jeszcze dodam tutaj zabezpieczenia, chociaż on jest już ładnie zabezpieczony, pięknie to zrobił. Bardzo mało miejsca na tej płytce, bardzo mało miejsca na odbiornik było i ja bym to schrzanił albo bym wpadł w depresję, jeżeli chodzi o... o... Zmianę tego odbiornika i przelutowanie. Bazer, nie wiem czy on jest tutaj zrobiony jako bazer, czy jest to inaczej rozwiązane. To jeszcze muszę sobie przeczytać maila dokładnie, ale nim już można latać i mam dużo śmigieł do niego yy, i mam dużo pakietów. Ta, ta obudowa jest słab, słabo, do, słabo wytrzymała na uszkodzenia i rama też jest słaba. Na szczęście one kosztują po 20 zł. W takich dronach jest fajne to, że można sobie wszystko wymienić samemu i to jest dosyć tanie, stosunkowo budżetowe. Natomiast sam dron nie jest taki tanio, bo ten Ishin kan kosztował chyba 150 dolarów. Czyli to nie jest taka taniocha chińska całkiem, tylko to jest już całkiem niezły taki produkt, którym można zrobić nawet niezły filmik na social media na przykład. Eee, następny produkt ciekawy to jest to, Tomek będzie widział, IMAX Tiny Hawk. To jest jeden z bardzo fajnych dronów dla osób, które wchodzą w ogóle w FPV, dlatego że w porównaniu do tego Ishina ten jest wytrzymały, bardziej wytrzymały na kolizję. Ta rama i obudowa, one są w jednym właściwie elemencie, ale są on dużo więcej wybacza jest bardzo fajny dron i też mam go skonfigurowany on wymaga ośmiu kanałów już na Taranisie i tu pojawiła się wersja taka że nie byłem w stanie że trzeba było mnie wesprzeć w tym żeby mi tego Taranisa albo nie, nie pamiętam co, coś trzeba było zaupdatować chyba właśnie Taranisa no i trzeci Nazgul to już jest grubsza sprawa <gryw> najlepszy dron jak mówią pięciocalowy czyli to już jest dron mocniejszy Najlepsza wartość za kasę kosztuje około 180 dolarów może, ale to już jest mocny dron. To już do niego GoPro dorzucamy i to już jest dron, który naprawdę wiele może. Ja mam go na pakiety 4S i dla moich... Potrzeb. Nie zamierzam robić akrobacji. Bardziej takie naloty, takie można powiedzieć kinowe, nie? minięcia, naloty, ale raczej latać w trybie angle, nie, bez akrobacji. Z kamerką GoPro przymocowaną tu z przodu. Postaram się go nie zgubić też w tym pierwszym etapie. Może dołączę do niego światło albo bazerek dodatkowy. Może światła faktycznie doczepię. Mam taki patent, już Wam to pokażę. Poczekajcie moment, jeszcze 10 sekund. Najtańszy pakiet, patent, na, no bo oczywiście można kupić lokalizator za 150 czy 100 i czekać jak, jak taniej to z Chin, albo y, można kupić w Polsce pewnie na Allegro lokalizator za mniej więcej 150, ale bardzo ciekawy patent jaki wymyśliłem, to znaczy ja, ja go gdzieś widziałem, właściwie stosowałem lampki już wcześniej dla Mavica Pro, ale to jest lampka rowerowa, która jest rozebrana, zobaczcie, najtańsza lampka za 10 zł, ja ją rozebrałem, i polega to na tym, że to waży bardzo mało faktycznie. zasilanie jest 5 v czyli na, można by nawet przelutować i zasilić go z, bezpośrednio z, z flight Controllera. W każdym razie po zmroku od razu namierzemy takiego drona z daleka. I to jest ciekawa sprawa, że naprawdę inwestując niewiele, a mamy powiedzmy Mavica Mini, można taką lampkę zastosować całkowity koszt 10 zł ja tylko rozebrałem tą ramkę właściwie wyjąłem nie mam jej tutaj na górze w każdym razie ona była w takiej ramce podłużnej i to była lampka taka bardziej podłużna wiecie o co mi chodzi to nie były takie lampy okrągłe tylko podłużna ona ma takie tryby jak migające światła albo przechodzą, światło stałe tak, przechodzą, migające i światło stałe to są te tryby ładuje się na micro USB inwestycja typu 10-15 zł, ale pozwoli nam, jeżeli jest migające światło, to od razu namierzyć naszego drona. Jeżeli latamy oczywiście na wolnym powietrzu typu, nie wiem, las czy pola, w mieście może być trochę trudniej, dlatego warto też opisać sobie drona, bo wtedy jak trafimy na osobę uczciwą, to nam jak znajdzie, to zadzwoni, nie? To jest to. Więc to jest to, jeżeli chodzi o rozwój w następnych tych tygodniach, bo jest już potencjał, czym latać. Wrócił też Taranis. Taranis. Przynajmniej powinien wrócić, bo jeszcze nie otwierałem tego pudełka. Ale wrócił Taranis. I tu, co do radia, czy ja mam jakieś uwagi specjalne? Podobno gada. Podobno Taranis gada. I druga rzecz, oprócz tego, że gada, to jeszcze to radio miało słycze powyrywane przeze mnie. Welcome to OpenTX. Wow, no powiem wam, że robi wrażenie, mam kolejną asystentkę wirtualną, nie wiem czy pójść w facetów jako w wirtualnych asystentów czy babki, ale ten głos mi się podoba, Tiny Hawk jest od razu tutaj, a widzę, że e, jako pierwszy zdefiniowany chyba nie wiem, zacznę latać już dzisiaj w domu, bo pada. Okej, okay, to jest tyle, jak widzicie cały czas są jakieś, są tematy ciekawsze, nowe, jak ktoś myśli o FPV, ja oczywiście też nie jestem żadnym ekspertem od FPV, to jest przedszkole. Ale chętnie będę się dzielił tymi swoimi doświadczeniami, tymi pierwszymi krokami. Fajnie jest uczyć się od kogoś, kto ma pojęcie, ale też jak ktoś śledzi osobę, która zaczyna, robi błędy i cofa się o krok, idzie dalej naprzód, to też jest inaczej. Ja muszę powiedzieć, że te moje pierwsze doświadczenia z FPV, z tym Cineupem, były rewelacyjne z Megabi. I dawno się tak dobrze nie bawiłem jak z Megabi, ale... Teraz czas na nas gula, już na pięciocelowy dron, zobaczymy. Myślę, że, że to będzie też krok do przodu, jeżeli chodzi o, o tą wartość. Podobno fajnym dronem, gdzie już można, kładem, który, który można już. Zabudować DJI, ten Air Unit, to jest na przykład iFlight Sidora To jest też fa fajne rozwiązanie. No i też na pewno Cinekany z tym, nie Cinekany, tylko Cinełupy z, z modułami DJI. Część osób jest zwolennikami, część nie, ale te są coraz lepszych. Już nawet google widzieliśmy ostatnio za chyba 418, 415 dolarów. A właśnie na, na Banggood już były gogle w tak, w tak dobrych cenach jak około 400 dolarów. W Polsce nadal są te dro, drogie zabawki, ale już można je w Chinach całkiem nieźle e, znaleźć. I to co ciekawe, że już jest, na przykład gogle DJI są kompatybilne ze smart kontrolerem, czyli można robić transmisję. E, jedne z ciekawszych transmisji, bo możesz robić live'a z drona FPV poprzez podpięcie gogli e, USB typu C do smart control smart kontrolerem po HDMI na przykład do, do MacBooka poprzez Camlink, tak? poprzez Grabber HDMI i możesz wejść na transmisję dość profesjonalną już na przykład dla ludzi, jak jesteś nie wiem, na imprezie, trzeba by mieć bezpiecznego drona, czyli Cineupa, ale można z Cineupa już zrobić transmisję live i podać na przykład na ekrany. To jest, to jest rewelacja, nie? jeżeli mamy Cineupa z modułem DJI -R. Ja myślę, że to będzie też coraz bardziej dostępne i wchodziło i technologia FPV się mocno rozwija, dlatego że one są bardzo takie przez ludzi, jak ktoś odkryje w PV, to już jest cały w tym. W, w tym no, bardzo szybko uzależnia, o tak to powiem. No dobra. okej, okay. Słuchajcie, jesteśmy na antenie godziny 13 minut. Podpowiadajmy trochę na pytania, bo to miały być pytania i odpowiedzi, ale tu mówiłem o tych planach. Free Hyperlapse Mode. Tak, i teraz mamy funkcję. To jest to. To o tym słyszałem już właśnie, też czytałem na ten temat. Pozdrowienia bardzo serdeczne z Łodzi. Ja narzekam, bo odniesienia nie mam, mam tylko do lustrzanki. No Na pewno, wiesz co, Krzysiek, to są dwa inne sensory, ale ja ci powiem, że te 48 megapikseli, jak popatrzysz na Mavic Air 2 i popatrzysz na przykład na ujęcia pod słońce, ciekawą robotę już to robi. Dlatego, że te algorytmy, na przykład jak masz tak dużo pikseli, są w stanie na przykład na poszczególne piksele dawać inny shutter speed. Jedne są dłużej naświetlane, drugie krócej i w efekcie masz na przykład HDR wideo, co jest chyba pierwszy raz w tronach DJI, ja nie pamiętam, żeby oni stosowali HDR. Na pewno Skydio ma wideo HDR i to działało słabo, ale tutaj w dronach DJI to jest po raz pierwszy i to działa. Jak, jak popatrzysz na możliwości, ja robiłem próby na przykład z Maviciem 2 Pro z filtrami gradientowymi i to wychodziło tak sobie, jeżeli chodzi o na przykład ujęcia pod słońce, to tutaj w Mavicu R2 zachody słońca można robić naprawdę przepiękne. Janek napisał. Jutro przyjdzie do mnie Mavic 2 Pro ze smart kontrolerem i Flymore Kit. Jakie kursy na Drone Bootcamp przerobić przedtem? Planuję w weekend jeździć do miasto dwa razy codziennie latać. Wiesz co, na pierwszy rzut oka możemy pójść od razu, na pierwszy rzut można pójść od razu w ten już ci powiem, przede wszystkim to trzeba zacząć latać tak. <ślesk> Trzeba radzić sobie z tym lataniem w takim sensie, no dobra, jak jesteśmy na, na tym podkampie, ja bym zaczął od starszego mojego kursu, nie tego najnowszego z Mavica 2 Pro, tylko z kursu, który nazywa Latam Pewnie i Bezpieczna Dronem od DJI. Bo to dotyczy wielu dronów. Oczywiście on może być pocięty w takim sensie, że część rzeczy, na przykład nie wiem, Terrain Follow, nie mamy. Follow Me nie mamy. I nie mamy pewnych rzeczy z Mavica 1, bo to było nagrywane głównie Maviciem 1. Ale zasady ogólne są takie same i bym poszedł sobie bardziej w ta, przejrzenie tych rzeczy, czyli jak się zachowuje dron, w jakim trybie latać, nie? czyli zaczynamy od tego, że najpierw interesujemy się strefami, bezpieczeństwem, ale później ćwiczymy i zwykle ćwiczymy sami w miejscu spokojnym, czyli w jakich trybach sobie ćwiczyć i jakie ćwiczenia sobie zrobić. I to będziesz miał też nawet w mavicumini, bo ja tutaj już pokazywałem dla osób początkujących, jak zrobić pierwsze ćwiczenia. I dopiero później przechodzisz do Mavica 2, jak już opanujesz to, to bezpieczne latanie, na przykład w trybie tripod, czy później w trybie position. Na początku blisko, w bezpośrednim zasięgu wzroku, nawet takie ćwiczenia po kopercie, tyłem, dronem, lampą tylną do ciebie, a w drugiej kolejności dopiero przechodzisz w bardziej specjalistyczne, czyli na, pewnym, na pierwszym etapie bezpieczeństwo i pewność, czyli ten właśnie latam pewnie i bezpiecznie, a dopiero później e, sprawy związane z, po, z danym e, produktem, takim jak Mavic 2 Pro. A jeżeli już chcesz pójść, tu są też ćwiczenia w tym i dopiero na etapie kolejnym jest e, ćwiczenie, jest kształtowanie umiejętności fotograficznych i filmowych, ale na pierwszym etapie bym powiedział tak, plus do tego ten latam legalnie dronem bez świadectwa kwalifikacji, bo jeżeli masz, e, kupiłeś Mavic 2 Pro i nie masz jeszcze świadectwa kwalifikacji, to trzeba się przynajmniej te działy, które dotyczą latania dronem cięższym niż 600 gramów, gdzie mogę latać, gdzie nie i poznać te zasady, żeby cię na przykład policja nie schaltowała, nie? żebyś nie miał nieprzyjemności typu nie wiem, jakaś sprawa czy, czy konfiskata drona. Czasami się zdarza tak, w Warszawie były takie przypadki, że chłopaki normalnie zatrzymywali drony, policjanci zatrzymywali chłopakom drony do, do wyjaśnienia, a to jest jednak kupę takich rzeczy. tak żebym poszedł bardziej w to... I jak jestem już na etapie bardziej zaawansowanym, to właśnie e, sprawy związane z ujęciami, e, czyli fotograficzny, następnie e, z, oczywiście aplikacja też równolegle wcześniej, bo tutaj masz e, możliwość poznania aplikacji też krok po kroku. I to wszystko jest z Drone Bootcamp, e, do, no i też już docelowo. Oczywiście filtry też robiłem na Mavicu 2 Pro. Filtry to jest fajne, taka sympatyczne, bo są pokazane efekty, jakie można uzyskać poprzez e, filtry. Ale to stopniowo, z każdego opracowania można tą najlepszą część wydzielić dla siebie, która jest dla mnie akurat potrzebna w takim sensie to, co chcę zrobić teraz. Gdzie tutaj jest to, to pytanie Janka? Już na nie odpowiemy, już się do niego z powrotem nawiążemy. To było to. Okay. Dzisiaj dyskusja jest bardzo duża i muszę powiedzieć, że jest bardzo w tle wiele osób. Ale fajne tutaj są takie tematy, na przykład rowerowy vlog napisał. Witam, jak 4 lata temu zaczynałem latać 3 a na wiosce, to jeden sąsiad chciał wzywać policję. Pokazałem mu foto, powiedziałem na co to... Tak, widzisz, i to jest super, i to jest bardzo fajna sprawa, to co mówiłem w pierwszej części, że jak pójdziesz do gościa i potraktujesz go jak człowieka, Eee, czekaj, muszę ci tu puścić taką melodię. to jest to dla ciebie. Eee, ten sygnał dźwiękowy. Mam nadzieję, że ktoś samochodem nie jedzie i go nie wystraszyłem. W każdym razie, jak pójdziesz do gościa i powiesz mu, panie, robię takie fajne zdjęcia, chciałem pokazać, nawet traktor panu zrobię, albo zrobię panu wideotraktora, no to zupełnie to inaczej wygląda niż jak zaczynasz popylać w trybie sportowym wokół tego traktora, bo facet ma prawo się wystraszyć albo wziąć widły i zacząć tam czy czymś rzucać. Kijami do, do tego twojego fantoma, a inaczej jak przyjdziesz, pokażesz mu o co chodzi, o co kamon, albo jeszcze najlepiej mu dać po prostu w trybie tym tripod, żeby sobie chwilę polatał. Ja kiedyś jechałem przez taką małą gminę, ona jest przepięknie ukształtowana, bo są takie tereny, że jest górka-dół i to tak, że nie tam, że tam 5 metrów górka-dół, tylko tam jest tam 80 metrów górka i 80, 80 metrów górka i 80 metrów dół. I znalazłem taką fajną dolinkę, gdzie ludzie mieli e, nieżniwa, oni już jesienią robili takie jesienne porządki, bo, był zachód słońca i znalazłem takiego staruszka i babkę, jego żonę i oni tam z widłami, z grabiami jechali na tym polu i dałem mu ten kontroler, zrobiłem mu w ogóle zdjęcia, słuchajcie, i jeszcze tak jak co zgrabili, to tak palili i ten spark pamiętam... Jak, jak normalnie na, na wojnie na Bałkanach wyłaniał się, robiłem mu lustrzanką ujęcia i ten spark tak wyłaniał się z tego dymu, tak, za dymu I jeszcze tego chłopa złapałem w zwolnionym tempie jak jedzie z kontrolerem i spark nad nim, tak w tym trybie tripod lata, więc trzeba podejść też sercem do ludzi i oni się odwdzięczą, jeżeli podchodzicie na zasadzie a, ty taki owaki, i owaki, ja tu mogę latać i koniec, mam do tego prawo, to ci ludzie też będą na nie nastawieni, czyli w formie takiej oporni, nie? Wiadomo, że od razu mamy ten od, od dźwięk na no nie, negatywny. Poczekajcie, bo dziewczyna staranisami mówi, muszę ją jakąś na nazwać, będzie miała imię swoje. Może QX7, co? Dobra. Okej, okay, słuchajcie, będziemy powoli kończyli. Jest godzina 20. Bardzo dziękuję Wam za audycję. Jest 117 osób. Zrobimy sobie w takim razie jeszcze z 10 minut tego live'a. Czy ja mam tutaj gdzieś e, możliwość odpalenia? Gdzieś miałem warstwę, która mi się schowała. <głos> Ale miałem gdzieś warstwę. Jest. Dobrze. Zrobimy sobie w takim razie 10 minut ostatnie. I w tych 10 minutach jeszcze poczytam Wasze pytania i postaram się nawiązać. Jest, 10 minut. Bo dzisiaj będą ćwiczenia tutaj, ale też chciałbym dokończyć pewne rzeczy, głównie o tym sensorze. To mnie tak ostatnio zakręciło, że dwa dni spędziłem na temat tego sensora, tego Sony i X586, tak, Sensor wydaje się by już być nie najnowszą konstrukcją, bo ponad rok jest już na rynku obecny, oczywiście wdrożyli go prawie dwa lata temu, ale Sony zrobiło tutaj duży krok milowy, jeżeli chodzi o ten sensor i podzielenie 12 megapikseli każdego tego większego piksela na 4 dało nam 48 minimalnych, bardzo małych, bo tam jest 0,8 mikrometra, 0,8 na 0,8 mikrometra, tak? więc one są bardzo małe, ale dają nam niesamowitą korzyść i chciałem to pokazać w tym epizodzie, który być może już na jutro przygotuję. To jest jedna rzecz, ale teraz jeszcze czas na wasze pytanie. Na mini nie będzie egzaminów, prawda? Powinna być tylko rejestracja. Ja mam 44 i zacząłem latać. No kurde, wiek tutaj tu w ogóle nie, ma, nie gra roli. Pasjon i zainteresowanie wspólne łączy ludzi. Zdecydowanie tak. Słuchajcie... Oczywiście i też takie, takie, taka konsekwencja, no bo wiesz, ktoś może mieć z tą pasją tak, że zapali się na miesiąc i odpuści, a są osoby, które już przez całe życie daną pasję kultywują czy prowadzą, rozwijają tą pasję i stają się powoli mistrzami, prawda? Stają się mistrzami, ekspertami, mają ambicje i fajnie to życie im się toczy, bo mają coś, co dopełnia im jakości, oprócz nie wiem, takiego, co, oprócz tych normalnej codzienności że mają też akcenty, które są takie no, no pie, pie, pierwsza liga, pierwsza liga mistrzów o, można powiedzieć. Jest poprawa w kwestii szumów. w słabym świetle, super, dobrze to słyszeć, bardzo się cieszę, najważniejsze, że wszyscy się to, przy tym dobrze bawiliśmy. Czy zainteresowałeś się nowym firmware? Tak, aczkolwiek jeszcze, tak jak mówiłem, próbowałem go zainstalować dzisiaj, na razie nie jest dostępny na urządzeniach poprzez iOS, nie byłem w stanie tego zrobić, ale może gdybym podłączył do Mavica, do, bo jeżeli chodzi o sam firmware. A aplikacje, to są dwie różnice, nie? Tu mogłem go do DJI Assistant podłączyć. Czemu nie? Telo wydaje się fajny i robi w miarę normalne zdjęcia, z tego co widziałem. Tak, ale jak już wydajesz 500 na Telo, to już lepiej e, zrobić sobie pakiet, który się nazywa, <puszcza> dlatego że Telo latasz, w... Telo jest małym dronem, tanim, ale jednocześnie latasz z pozycji kontrolera i on nie ma... On jest za lekki jak na taką pozycję kontrolera i też nie ma takiego efektu, a uważam, że alternatywą ciekawą do Telo jest na przykład zestaw IMAX Tiny Hawk, taki pierwszy zestaw startowy razem z małymi goglami, czy takimi goglami prostymi i z kontrolerem. Dlatego, że tu już masz takiego kopa i kosztuje to mniej więcej 6 stów, może 6,5 stów, kosztuje ten zestaw Ready to Fly RTF, właśnie i Max Tiny Hawk, i on ma już to, że daje już nam wejście w świat FPV. A Telo nie daje nam tego tego skoku rozwojowego, tego większego kroku rozwojowego, dlatego byłbym tutaj sceptyczny i gdybym miał na przykład 5 czy 6 stóp do zainwestowania tylko w drona, to bym poszedł w taki zestaw IMAX Tiny Hawk Ready to Fly, bardzo ciekawa opcja, dlatego, że wtedy, w tym momencie wchodzisz już w coś, gdzie możesz latać przez takie małe przestrzenie, na przykład w domu ustawisz sobie krzesło, stołek za, za wazonem, pod wazonem i tak dalej, wokół lampy i możesz ćwiczyć też przez całą zimę, a te loci jest stosunkowo łatwo znudzi. Natomiast jak latasz w goglach, tak nie, nie nudzi, to tam są takie odczucia, jakbyś miał no, no coś fajnego, jakiś jeździk fajny, powiedzmy, nie? że wsiadasz na to i masz nagle przenosisz się w zupełnie w inny świat. A jednak tele ciągle Daje takie, no, nie, nie masz tego odczucia, tego zanurzenia się w, w FPV, w, w gogle i w, te, w tą in, in, nie masz tego im, tej imersji. Rafał, ja miałem 4 lata i jak widziałem aparat, to było takie wow. Teraz zajmuję się obróbką i fotografią i co do drona mam tak samo. W przyszłości chcę być grafikiem. Wiele osób ze świata fotograficznego właśnie przechodzi w świat dronowy, to jest fajne. Dla nich to jest też trochę rozczarowujące, bo pracują naprawdę na dobrym sprzęcie. Nie wiem, typu właśnie Sony, powiedzmy 7K Mark III, i nagle przesiadają się na Mavic Air i mówią: no, Co to jest? Nie? To nie jest to. To tak jakbyśmy dobrego bezlusterkowca zamienili na smartfona, i jednak to nie jest to. Owszem, zgadza się, a jednocześnie Inspire jest bardzo już dronem i drogim i wymagającym i dużo jest wokół niego aktywności, dużo zamieszania, żeby Inspirem tak latać na co dzień w taki sposób sprawny, jak wyjmujemy Mavic r 2. I dlatego firmy minimalizują tą technologię, dlatego wprowadzają tak jak, nie wiem, producenci telefonów typu właśnie Xiaomi, Redmi czy, czy Huawei, one poszły pierwsze w te, w te sensory, które mają ten tak zwany kład, Boże, jak to się nazywa, już zapomniałem teraz, ale w każdym razie chodzi o to, że, że dzielą na 48 megapikseli i, i jesteśmy w stanie na tak, tak małe piksele uzyskać, że jednocześnie każdy piksel odbiera i próbkuje inaczej i nam na przykład jeden działa z shaderem 1,50, a druga 1,000 i jesteśmy w stanie obraz HDR złożyć na żywo, co jest ciekawe, na żywo, czyli nie, nie mamy obróbki. Na żywo ten sensor daje nam największe, to, że ten efekt uzyskujemy na żywo, live, daje nam to, że możemy robić transmisję, to co powiedziałem. Jeżeli uzbroimy Mavika R2 w transmisję, to otwiera nam się cała możliwość zarobkowania, bo zobaczcie, ruszą zaraz promocje ciekawe, na przykład obiektów ktoś zainwestował duży, dużą kasę, załóżmy Energylandia, tak? bo to jest fajny przykład. Podchodzimy z tematem, oczywiście oni na pewno mają już swoich droniarzy, ale podchodzimy do tego typu klienta w sposób taki, że chcemy dla niego robić transmisję na żywo z Mavica R2 o zachodzie słońca. To może być pensjonat, duży ośrodek i właśnie to, że mamy taki obraz już HD, wideo HDR na żywo z Mavic Air 2, to, to jest duży przeskok. Ten dron wydaje się na pozór. Ja też wpadłem w tą pułapkę, powiem Wam, że on niewiele wnosi, on niewiele wnosi do naszych dronów, bo tak jak nie wiem, Mavic 2 Pro wszedł z kamerą Hasselblad, tak jak Zoom. Wprowadził nam faktycznie ten efekt Vertigo, który uzyskujemy bez postprodukcji i czy zdjęcia te panoramy 48 megapikseli, które składa Mavic 2 Zoom, to tutaj uzyskaliśmy ten sensor i to jest co ciekawe, bo wiele osób nie, nie, dos, nie dostrzega tego. Ale jak popatrzycie na to, co się dzieje o zachodzie słońca pod słońce, strzelając w tym, filmując w tym wideo HDR, to dopiero tam widać po, poważną różnicę. To samo, jeżeli na przykład. Nie chcemy uzyskać szybki efekt zdjęciowy, prawda? Nie musimy składać AEB w Lightroomie, tylko czy w Photoshopie, tylko robimy to, że mamy smart, smart właśnie foto od razu, prawda? I od razu jesteśmy w stanie na Instagrama takie zdjęcie wrzucić dokładnie on the go. Jak jesteśmy na wakacjach, czy na wyjeździe, czy nawet mamy sesję poważniejszą, to jesteście w stanie już zajawkę zrobić od razu na social media. I to jest ciekawe, że, że możemy skorzystać z tej aplikacji, z tego edytora. I ja bym podszedł w sposób taki, że owszem, jak ktoś się przesiada dobrego bezlusterkowca, czy z do, dobrej lustrzanki będzie rozczarowany tą jakością. Nie ma głębi ostrości, e, nie ma tej, nie wiem, odległość hiperfokalna, tak? Wszystko w ostrości, jak to kamery sportowe, tanie kamery, e, ale mimo wszystko, to, ta technologia, którą otrzymujemy jest ciekawa. No i to 4K w zwolnionym tempie, czyli w 50 klatkach na sekundę, to jest też dość ciekawe, bo wreszcie mamy jakość bardzo przyzwoitą, a jesteśmy w stanie zwolnić ten obraz przynajmniej o połowę, a jeżeli strzelamy w 1080 i w tym trybie slow motion to naprawdę jesteśmy w stanie dużo uzyskać. I ten, ten Mavic Mini to jest tak trochę jak ten kanał mój youtubeowy ten Mavic r 2 przepraszam, powiem wam, że z pozoru on jest taki cichy, niewidoczny, taki szary, nic nie widać, ale jak porównamy ten kanał do chłopaków na przykład do Michała, tak, z Fobuesk, ja to już pokazywałem, pokrytowałem jeszcze raz, do jednych stopowych kanałów fotograficznych w Polsce, a więc możemy mieć takie, takie wrażenie, zobaczmy tego Michała. Miałem wam pokazać jeszcze pięć innych rzeczy, ale oczywiście nie pokazałem. Natomiast y, zobaczmy ten fotobłysk, bo to mi się najbardziej podobało, dlatego że Michał jest y, jako wzór stawiany. I jak rozmawiałem z chłopakami, którzy dużo fotografują zawodowo, <grywanie> zobaczmy ten kanał. Jeszcze chwilę, to się otworzy y, i dopiero wam to wyświetlę. Dobra, to jest to. To wam tylko chciałem pokazać jeszcze na koniec. Popatrzcie na, na to, to jest kanał e, Michała Fotobłysk, tak? jeden z czołowych polskich kanałów na temat fotografii jest naprawdę dobry, nie będę pokazywał teraz Szymona Chałupki odnośnie filmowania, bo ma podobne parametry, prawie 60 tysięcy subskrypcji i zobaczcie co się dzieje jeżeli chodzi o ostatnie 30 dni, na niebiesko jest fotokawka, latająca kawka nasza, 118 tysięcy odtworzeń, Michał ma 99, jeżeli popatrzymy na wideo opublikowane, latająca kawka zrobiła 29 wideo w ciągu miesiąca, Michał zrobił 3 Widać, że pracuje pewnie nad jakimś projektem. Pozyskane, pozyskane subskrypcje, co ciekawe, oni 1005, a latająca kawka, czyli my 900. I, i, ale to, co najbardziej moim zdaniem, bo nie chodzi o subskrypcje tutaj, bardziej chodzi o coś innego, a mianowicie o oglądalność, to widać wyraźnie, że ta praca taka organiczna, potrafi z, z poziomu gejszy przenieść się w, w poziom wojownika ninja. Że jesteś niepozorną, szarą, taką, tak jak mawik R2. Nie, niepozorny jest, ale dopiero jak pokażemy ujęcia przy zachodzie słońca pod słońce, to tam wychodzi ta prawdziwa wartość, która jest z pozoru ukryta, i tam wychodzi z gejszy, ta gejsza zmienia się w, w ninja prawdziwego, właśnie po zmroku. Także tym, tym optymistycznym akcentem chciałem za, zakończyć dzisiejszą kawkę. Bardzo Wam dziękuję, słuchajcie, za wkład bo dużo osób to naprawdę mega pomaga, to się w głowie nie mieści. Na początku jest wszystko pod górę, a później ludzie zaczynają pomagać i zaczynają pomagać coraz tak fajniej. Dlatego te ostatnie trzy minuty chciałbym poświęcić jeszcze właśnie na, na podziękowanie Wam. Zróbmy sobie te ostatnie trzy minuty dzisiejsze na zakończenie. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które po pierwsze wspierają mnie dobrym słowem, oglądają te audycje, mają cierpliwość, mają zacięcie, serce, rozwijają się też równolegle do programu. Chciałem podziękować wszystkim osobom, które powiedzmy lajkują, czy subskrybują, bo to dużo daje, jeżeli chodzi o parametry kanału i postrzeganie przez inne osoby. Bo to czasami jest tak, że możesz mieć, nie wiem, pół miliona subów, a wcale aktywność kanału nie jest ważna, ale inne e, osoby postrzegają to w pewien sposób. Tak jak z Instagramem jest niekoniecznie największa wartość, największa liczba tych followersów, ale przez inne osoby jest to tak postrzegane. No i przede wszystkim osoby, które też korzystają i mają zaufanie do tych treści online'owych, które tworzą, bo jednak e, niezależność to jest podstawa, jeżeli... Mamy, mam produkty swoje czy kawka ma produkty swoje z ich 30, one kreują pewną dozę niezależności i dzięki temu można się skupić na dawaniu wartości bo nie sposób jest dawać, jak się czegoś nie ma, prawda, a właśnie poprzez online'owe treści e, zyskuję niezależność, nie muszę niczego reklamować, co nie podoba mi się, czy niekoniecznie mi leży, nie muszę przejmować tematów które mi niekoniecznie leżą, nie muszę nie wiem, uganiać się za zleceniami na siłę i spędzać dwa tygodnie za tysiąc złotych, bo jestem w stanie dawać wartość, a jednocześnie utrzymywać niezależność i, i, i w ten sposób to działa i to normalnie kręci. Dużo się uczyłem, bo uczyłem się 3 lata od Amerykanów, jak to w ogóle zrobić, jak ogarnąć takie tematy. Także kawka i te programy wyglądają na takie... Moim założeniem jest, żeby to nie wyglądało super zawodowo, żeby to wyglądało właśnie w sposób amatorski, taki bliski was. Jedne, jeden krok do widzów, żeby nie kreować takiej bariery, że jesteśmy super, nie wiem, no, sztywni, czy nie ma... Jest konwencja jakaś oficjalna tego programu, nie, wręcz przeciwnie, to ma być program Bliski Życiu, jeden krok od was, tak jakbym rozmawiał z kumplem i o to głównie tutaj, tutaj chodziło, a jednocześnie, żeby było też jak najwięcej audycji na żywo, żeby nie były te audycje takie, które są montowane, sztuczne, jednocześnie jest jakaś, nie wiem, jest ta doza, taka braku, no, powiedzmy nie na naturalności dobra, słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę e, tak, także dziękuję, tak jak powiedziałem wszystkim osobom, które tutaj wspierają i widzimy się już, pojutrze będzie następna kawa jedna z tych ostatnich pandemicznych w ciągu pandemicznym ale też postaram się na jutro przygotować fajny odcinek, może będzie krótki, ale żeby dać maksa treści trzymajcie się i miłego dnia Do zobaczenia, cześć